mi gente, welcome to Peruvians of USA, the podcast where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. This is your host, Natalie Sofia, and this community was born from the need to create a space for Peruvian immigrants to come together, to support each other, to learn from each other, and to document our stories. The stories our guests share with us are deeply personal and paint a new portrait of what it means to be a Peruvian immigrant. I hope you receive these stories with an open heart and an open mind. So let's get started. Hola, mi gente. So this is the last episode for Natalie's top five. The reason I picked this episode, which is a conversation with Alex Polosa, who is a visual artist based in Chattanooga, Tennessee, is because his story to becoming an artist, it's something that um, it has lessons that we all can learn from. It has lessons about believing in yourself, it has lessons about asking questions and being resourceful. It has lessons about um, having mentors and finding those mentors in your life. And also not just finding a mentor, but becoming a mentor for others, which is very important. Many of us are in this country and we're starting from scratch, right? We don't know how things are done. We don't know how the system works. Um, there are many things we don't know. Um, and this is where finding a mentor can help. But also now for those of us who are on the other side, who are more established in our careers, we can become mentors of others, right? And so my message really with this conversation, or real reason why I picked this episode was to encourage all of us not only to seek mentors, but even more important to become mentors for the next generation. Um, there's no need to reinvent the wheel um, if we can help others um, understand how to get into an industry, how to get into a company, how to learn different skills, um, you know, the better. So I hope you enjoyed this episode. It's a long episode, but it's one of my favorites. It's definitely one of the more popular ones as well. And stay tuned for season five. I'm working behind the scenes um, on editing episodes and launching season five. I'm planning probably uh, in April, to be honest. <laughs> Um, if you uh, have if you have signed up for our newsletter, you know why my time is a little bit more uh, busy now and I have less time. So if you are not signed up, um, make sure to go to peruviansofusa.com slash newsletter and sign up so I can. That's where I share all my personal life updates as well as some updates for the podcast. All right. Take care. Hope you enjoy the episode. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. Alex Polosa, welcome to Peruvians of USA. I am really, really excited that you're here today. I think your story is so unique. I think uh, more of us uh, Peruvians and Peruvians American and Peruvians in the US need to hear about the arts and all the work that you're doing. Um, so I really want to thank you for sharing your story with us today, for being here. Um, so please go ahead and introduce yourself to our audience. Well, um, yeah, my name is Alex Polosa and thank you again for the invite. Uh, um, for me, it's very humbling every time I have to share a little bit of me or what I know, just because um, sometimes I feel like I haven't achieved much but it's, it can be maybe like a little stepping stone for, you know, for someone coming after me or our next generation that they can just get some, 
inspiration, some hits, you know, hints from there to like move move forward. So, yeah, thank you again for the invite, and yeah, I'm ready to for us to talk and have fun. <laughs> yeah. So, why don't um, Alex? Why don't you share with us what do you do for a profession and where are you located? Okay. Well, I'm uh, I'm here in Chattanooga, Tennessee. It's been home for the past ten years. Before that, I I was in Chicago for eleven years. And before that in New Jersey, that's where I first arrived when I moved from Peru. And yeah, what I do is uh, I'm an artist, a muralist, sculptor, and I have been an educator as well. So I've been trying, almost all of my career has been circling around the arts. And was the arts uh, an important part of your childhood, uh, whether here in the US or in Peru? Yes. Desde que tengo memoria, I remember a mi abuelito, mis abuelitos maternos. Um, desde chiquito, mi abuelito me daba sus herramientas. Era como el, el, like the, el serrucho para cortar madera y hacer cualquier cosa. O uh, sometimes the drill y hacía huecos en la pared por donde, yo por donde sea, él no me decía hueco, es hueco, hijito, es hueco. Y él después lo, 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 lo tapaba. Lo bueno que hay cemento en la pared, pero él siempre me dejaban explorar con, con herramientas. Con mi abuelita, a ella le gustaba hacer muchos uh, stuff animals, los peluches. Entonces, este, yo le ayudaba a rellenarlos. O miraba cómo ella hacía los patrones. De lo, no, cuando tenía que agrandar un muñequito, hacerlo más pequeño, y miraba cómo ella lo hacía. Entonces, este, a veces ella me daba retazos de tela para cortar. Um, mi mamá me llevaba clases de cerámica que habían así en el, durante el verano, like, like summer classes. So me registraba ahí y me ponía a jugar con cerámica. Siempre sentí que tenía mis manos ocupadas creando cosas. Y, tus, y cuando viniste acá a Estados Unidos, tú viniste como a la edad de 12 años, ¿verdad? Cumplí los 12. Okay. Ajá, y, y, y ese enfoque en el arte, en ese enfoque en tomar clases de arte, la cerámica, hacer manualidades, ¿eso continuó cuando tú cuando viniste acá a Estados Unidos? No, no mucho, porque yo creo, ahora mirando un poquito el pasado, creo que el arte sentía que era una conexión este, con mis abuelitos. Porque aparte de mi mamá, me crié con mis abuelitos. Y era una conexión. Y al estar lejos de ellos, como que no, no sentía inspiración para crear. Um, creo que hubo un tiempo hasta que yo, cuando mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando sea un poquito más grande y termine la high school. Y me dijo si quería hacer algo de arte. Le dije, oh, no, el arte es para la gente vaga. <ríe> y mira a mí ahora. Okay. Vagando. <ríe> Vagando. Sí. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Y en verdad, no, no casi dibujaba, solamente dibujaba a veces cuando, especialmente los primeros, el primer año o dos, porque como si estaba aprendiendo inglés y no sabía la, que, que cómo decir esa palabra, lo dibujaba y le enseñaba a la gente. ¿no? Y entonces por ahí me, me daba a entender un poquito. Oh, wow. O sea, como que tu primer idioma, o sea, tu primer modo de comunicarte acá en Estados Unidos fue a través del arte. O sea, con, con sí. los ojos. Wow. Uh -huh. Ya, yeah, bueno. Entonces, 
Terminaste la high school y, y bueno, no sé si inmediatamente decidiste, pero tú estudiaste en the American Academy of Art en Chicago. Sí. ¿Cómo fue tu, tu, uh, tu, traye tu trayectoria a, a uh -huh. American Academy of Art? Bueno, well, todo eso empieza my last year of high school. Yeah, I was a senior. And recién me animé a tomar una clase de arte. Y otra que cuando yo llegué a Estados Unidos, todas mis clases eran en español. Like, yo tomé U.S. History en Spanish, Matemática en Español. Solamente Reading and Writing era en inglés. So, tenía like an hour and a half in English. Y el resto era todo español. Porque todos los maestros eran latinos. Cuando es, yo llegué. Es, esto era en New Jersey. En New Jersey, en Perth Amway. ¿Y era, era una, un colegio público? Sí, una escuela pública. ¿Y, y, y todas tus clases eran en español? Bueno, sí. Wow, no, nunca, nunca había escuchado de eso. Entonces, eso como, ¿se te hizo difícil entonces aprender el inglés? Porque como que no, estabas, no te estaban obligando, ¿verdad? A, a no, hablar. y además yo quería que me obliguen. Y me decían, no, no, todavía. Porque they, they tenían el nivel es yes, one, two, three, and four, and then you move to regular classes. Entonces, cuando llegué, como yo graduaba sexto grado en Perú, era equivalente a octavo grado de aquí, pero como llegué a medio año, me pusieron en séptimo, a mitad de séptimo, entonces hice octavo grado aquí y terminé elementary school, ya, yeah, no miro school, en octavo grado, pero en español. De ahí cuando fui a la high school, yo pedí que me, que me pongan en clases de inglés porque en verdad yo sentí que en un año y algo no había aprendido ni una palabra, ¿no? Y me dijeron que no porque necesitaba hacer todo el, el currículo de ESO 1 through 4. So, hice todo en español. Entonces, cuando eras un bilingüe student, no tenías los beneficios de tomar uh, elective classes y arte era una de ellas. ¿no? Entonces, por fin en mi senior year me dijeron, well, you're done with the program, now you can move into the regular y ahí fue que se me dio por tomar arte solamente no porque quería pero necesitaba una clase para llenar entonces me puse a pensar de que si el resto de las clases iban a ser en inglés por eso sobre todo matemática y, y, y English literature quizás me iba a ir también entonces necesitaba una clase fácil para que me ayude con el GPA eso, así fue mi plan. Entonces yo entré a tomar clases de, de arte así, pero ahí conocí a la maestra de arte, a, a Miss Mary, que todavía somos amigos, después de veintitantos años, todavía nos comunicamos. Ella empezó a ver que, que se da un poquito más de destreza y me, le, me empezó a regalar like, art supplies y me lo llevaba a la casa. Eso me decía, crea algo durante el weekend. So, yo me iba así a... Uh, Uh, me empecé como digamos a, a inspirar un poco más en, en crear que una vez yo me acuerdo que llegué a la, a la escuela después de, I think it was a long weekend llegué y me da un certificado de que había ganado una competencia de arte local y yo le dije uh, I didn't submit anything, me dijo no I did you know? <laughs> Y había ganado, like, first place in the, like, teenagers uh, uh, level, en nivel local. 
Yeah. Entonces tenía ahí ella, mi, iba a un landscape que había pintado con, con um, el, creo que era watercolor con, con pastels. Eso ya lo tenía ahí al frente. Entonces ella poquito a poquito me empezó a decir, eh, you know, you have potential, what are you pursuing the arts? Y yo todavía estaba un poquito como que batallando, decía, no, 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 yo no quiero hacer eso. Pero terminando el año, sentí de que los instrumentos, they kind of like became an extension of my, my hands. And I really felt like I want to do this and, and give it a try. Y era me, between that or do some type of, uh, ¿cómo se llama? The social worker. Porque quería trabajar con jóvenes. ¿no? Entonces, este, así fue que primero me fui a Michigan. Y allá me pasó una metida de patas grande. Porque yo no sabía que había una diferencia entre fine arts and graphic arts. Yo nomás escuché arts y para mí era lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia para nosotros que no sabemos? Fine arts es como pintura, escultura... Um, even pottery y este graphic arts es todo lo que tiene que ser con artes gráficas por ejemplo um, uh, web design, logo design anything that is um, more like marketing material or, or uh, also maybe computer based yeah computer based mientras que el otro era more like more handy, more like raw materials I didn't know that yo nomás le dije al advisor, the first one, and the first one was graphic arts. <laughs> so, so wait, so then you ended up going to Michigan. Uh, what school, did you apply to a school there? Yeah. And what yeah. was, what uh, was Andrews, the school? Andrews. Andrews and, University. And so you were there for three years? Mm-hmm. And yeah. so when you realized that fine arts and graphic arts were different, what'd you do next? <laughs> Lo aprendí rápido. Porque... I registered for class. So then the next day, yeah, I went to all my classes. Y cuando empezamos, creo que íbamos por el tercer día o algo así. Yo todavía no le agarraba la onda de lo que estaba pasando. Luego que la primera, the first day of class was introduction to materials. And the next class, the next class was about how to use the materials. Then the third one was, we, we, we had to do a small project. Y era haciendo letras. Y yo soy terrible escribiendo. No me pidas que te escriba porque no se entiende. ¿No? Entonces, yo estoy dibujando según las letras y el profesor mira lo que estoy haciendo y yo según estaba haciendo lo mejor que podía. Aunque se, se miraba un un garabato. Y él nomás me dice, me dice, oh, man, you have no talent. Sí, de derecho. Uh -huh. O sea, te lo dijo, no, you have no talent. Wow. Uh -huh. Me dice, if I were you, I would quit. So I did. So Yo the... dejé todo ahí. Yeah. Agarré mi mochila. Y dije, boy, keep this. Ese mismo día. Ajá. Uh -huh. So el tercer, cuarto día fue que me fui. Y I dropped out of, of the art art class, o seguí con mis otras clases normal pero um, no sabía yo se, se, sería que quería crear algo, pero I was like, oh I suck at art <laughs> so let me find something else so 
durante ese año estuve buscando like different electives y me, me metí a, 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 a piano. Dije, oh, maybe for music. Pero ahí, tam, ahí tampoco no me fue muy bien. Creo que porque mis dedos eran muy pequeños o no sé qué, pero la, casi no toqué el piano porque la maestra me decía que tenía como que, que aterrizar como si fuera avión y yo le quería hacer así como creyéndome ya que era pianista. Entonces me decía, tócate las rodillas y hazle así. Entonces me la pasaba toca, tocando rodillas y me tocando piano. Y yo dije, well, I'm paying all this money just to, to, to touch my, my knees. <laughs> That's hilarious. I'm coming all the way here and all this money just to touch my knees. Yeah. So, so I left. And that was like, you know what? So I met a, a, a class of a voice. I said, maybe it's that. You know, so esa clase me, me dio más risa porque nos ponían a ladrar como pues, yeah. era, era cómico yo wait, pensé wait, wait. So, are you sure you went to a legit school though? no, no, yeah. no, no, no hacían, decían llena el esófago yeah. ya no, the, ¿cómo se llama? no, el esófago ¿cómo se llama? The, the area where singers need to like sing the same air Llena ahí, controla el aire, pero decía, para que sepas cómo controlar, a todos los estudiantes nos ponían a ladrar. Porque decían el, que, que el perro sabe cómo controlar eso mejor que cualquier otro animal. Y ahí nos ponían a todos y parecíamos chihuahuas y todo, hermanos. Todo, y... Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Yo no puedo estar haciendo esto. Pero me quedé porque se me hizo cómico. Dije, bueno, por lo menos aquí en Guerané. ¿Dónde es? So, de ahí el otro semestre tomé una clase de fotografía. Black and white photography. Eso sí me gustó. De ahí hice um, graf, un poquito de uh, Photoshop. Cuando recién había salido. Es el Photoshop 5.0, creo que era algo así. El, el, el primerito que salió. Ese me gustó mucho también. Este, pero no me sentía como que era algo que yo quería hacer. Porque no lo tocaba, todo eso en la pantalla. De ahí me metí a clase de cerámica. Y ahí me, me gustó porque sentía lo que creaba. Pero me ponía a pensar de que todos los gastos que me va a ocasionar después, porque tengo que comprar el horno, donde se tiene que calentar esto. Empecé a averiguar cuánto costaba la the clay and the glazes and the paints. Y empecé a hacer un número y dije, oh, mira, necesito hacer algo grande y vender o voy a tener que conseguirme otro trabajo porque está demasiado caro. Y necesitaba un estudio right away para poder hornear eso porque no lo podía hacer en un apartamento regular. Entonces, no supe qué hacer y lo dejé. Dejé así casi por unos meses. Y de ahí llegó un muchacho de México que era my, my sweet mate. Yeah, pues compartíamos el baño. So, él una vez dejó su puerta abierta y yo que entraba a bañarme, veo que le estaba pintando. Y yo no sé si, si por lo que me había dicho el maestro que no tenía talento, no sé de cosas, yo nomás miré y creo que me reí en voz alta porque él volteó 
y me dice, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo le dije, you're doing this, really? Dije, dije, no vas a hacer nada con esto, ¿no? esto no te va a ayudar a nada. Y él me dice, no, yo estoy aquí por una maestría. Yo estoy aquí tratando de uh, tratar de sacar unos créditos porque su, su meta es ir a ir a Notre Dame University para hacer una maestría ahí. Entonces, así empezó nuestra amistad. Y de ahí me empezó a dar más curiosidad por lo que él estaba haciendo. Entonces, más me la pasaba en su, en su dormitorio, mirándolo pintar. Y miraba cómo él conseguía comisiones. Y a veces me pedía que le ayude. Me decía, hey, can you help me with this? Y yo nomás le empezaba a dibujar un poquito. Eh, y este, un día lo contratan a él para hacer un mural. Entonces, me pidió su ayuda. Y nomás era para... Primero era pasarle las pinturas nada más. Yo me quedaba abajo pasando, pasando vales de pintura. So, like, it seems like you went kind of like a roundabout circle, you know, roundabout, trying to figure out what type of art was your art. Um, and it seems like Arnold, your sweet maid, became sort of that mentor that you... In a way. In yeah. a way that he became a mentor. Um, yeah, I, porque... Pero él fue que lo fue a ayudar a pintar y cuando me dijo que le ayude a a pintar, me dijo, hey, you have a good uh, handling of the brush. Y yo me quedé como que, ¿qué diferencia hay? Y no me estaba agarrándolo. Entonces, cuando le conté lo que me había pasado meses anteriores en el, en el estudio de este maestro, él me dijo, give it a chance. So yo regresé al departamento de arte, hablé con el dean. Le dije, you know what, I want to give this a chance. Y me quería sign up for like the, the, the basic, just intro to drawing class. Pero estaban todos llenos. Y él me dijo, the only opening is the advanced drawing with Professor Ann. Is about, he only takes advanced students. So, no sé qué me dio a mí, pero yo le dije, okay, let me go and talk to him. If he, okay, he said, can you take me? And he said, oh, yeah. So yo, cuando fui a hablar con el maestro este, uh, Harry Ann, no sé qué fue, estuvimos hablando un buen tiempo, pero me preguntó, what's your portfolio? I'm like, I don't have one. Uh, what is your favorite medium? I'm like, uh, I have no idea. Yo, o sea, nada, o sea, se miraba de una forma en que no iba a haber ningún tipo de, de, de razón por qué me tenía que tomar. Entonces, él nomás me dijo, you know what, let's do this. Now, you know that universities, they give you a 15-day period where you can withdraw your class and you get reimbursed. Él me dijo, we'll do this. We'll sign you up. I'll give you those two weeks. And by the day 14, I'll let you know if you can stay or you can just withdraw so you don't have to waste your money. So así quedamos. Yo entré, en, en fui ahí y, y la experiencia que tuve con él fue tan, tan grande que esas dos semanas se me pasaron volando que cuando llegó el día, él me dijo, you're welcome to stay for the entire semester. So me quedé Aprendí demasiado, pero sentí que me faltaba más que repetir la misma clase, aunque me había dado nada. Me quedé otra vez en Drawing One Again. Y sentí que aprendí mucho más. Y después entonces me empezó a dar clases de Painting One, and Painting Two, and Advanced Painting. So con él empecé a aprender tanto que a veces um, no me quería ir del estudio. Mis clases eran de 6 a 9 y yo me quedaba hasta la medianoche pintando ya yo sea solito o si no él me invitaba a su a su like his personal studio 
y me sentaba ahí solamente a mirar cómo él mezclaba las pinturas, how he would interact with clients, porque él hacía muchas comisiones. Venía gente de lejos de otros países a sentarse a él, para él, para que los pinte, que aprendí demasiado que después un día él me invitó a ir a Chicago to the Art Institute, al, al museo. Y así fue que llegué yo a la American Academy, porque fuimos allá y cuando estábamos en Chicago, él me dice, si tú quieres pintar como los maestros de estas, de estas, de este, en este museo, no, like the old masters, you have to go somewhere else because I've already taught you enough, but you need more and I cannot help you with that. He's like, you already took all the classes with me that you cannot repeat anymore. You have to go to other professors, but they're not at that level that they will provide you with the, the, the abilities and the knowledge that you need for this. So you don't sabía qué iba a hacer. Y él me hizo una trampita. Me invitó otra vez a Chicago según a comprar art materials. Pero yo no sabía que había una academia en el mismo edificio donde estaba este art supply store. So cuando llegamos, Siempre habíamos ido ahí, íbamos casi cada, cada mes, mes y medio. Fuimos a este lugar, pero me hace entrar por otra puerta, no por la puerta principal. Entonces dije, bueno, se quedaba confundido. Yo nomás lo seguía. Entonces él abrió el elevador, me dice, entra y presiona el número 3. Ok, yo presioné, me dijo, bye. Y fue, me fui. O sea, tú entraste nada más y tú le hiciste... Yo cuando volteo le estaba fuera. Me dijo, ¿qué pasa? Y dice, sí, en hora. Y dije, ¿qué pasó? Y cuando estuvo, no sé dónde estoy, pero cuando se abre la puerta, dice American Academy of Art. No, no, ok, what is this? So yo entro y ahí mismo estaba la receptionist y me dice, are you Alex? I'm like, oh, yeah. He's like, oh, we've been waiting for you. I'm like, uh, what do you mean? You know, me say, oh, you have an interview. I'm like, what? <laughs> so me say, just take a seat, I will call you. So cuando me siento, había otros muchachos que tenían sus portfolios y cuando empecé a mirar, tenían trabajos excepcionales. I was like, oh my gosh. Pero yo no traía nada porque yo no sabía lo que iba. So cuando me llaman, me preguntaban, what's your portfolio? Like, well, I don't have one. Pero me empezaba a preguntar qué me gustaba. Le dije que me gusta anatomía y, y pintar retratos. Y daba masters. So, después del interview me dijeron, you know what, we'll give you a month to create a portfolio. And then you come back. So, me fui y cuando le digo al a, a maestro, Ann, cuando llego Harry, le digo, hey, Harry. Y dije, what the heck was that? Me dice, well, you didn't like the interview? I'm like, uh, I did, but I only have a month to create 20 pieces. He's like, oh, that's nothing. He's like, once we go back, you're going to start working. I'm like, a month. It's a month. You know, and it was my, it was my summer break. He's like, no, no, you're not going back home. He's like, you're going to stay your summer here. Once you're done, you go home. And I'm like, but I already got my ticket. <laughs> he said, like, whoa, forget it. He said, like, you're staying. Uh, you're going to... He said, you're not paying me for this. He said, don't register for summer school. You just come with me from 9 a.m. till midnight. We're going to be working on this. Y así me la pasé. Los domingos que jugaba fútbol, me los canceló. Me dijo, no soccer for you now until you're going to Chicago. 
So I, that was my whole week in el estudio, painting, drawing, painting, and drawing. And, y hice los 20, los 20 cuadros. Wow. So me, él me llevó a Chicago y fui a mi my, my interview. Y los maestros me dicen, just put him against the wall and don't say anything. Y me sentaron ahí en la esquina y yo estaba aquí. It was the whole, like, the, the, the head department, the, the, the art, the, the drawing department, the painting department, the sculpture department, and the dean. Y no me miraba que entre ellos se hablaban. Y yo estaba como que, oh, man, I know you're seeing better. <laughs> you know? Y este, te pasó media hora. Nomás me dijeron, okay, collect your stuff and uh, uh, we'll give you a call in a month. So, en mi mente, no si era negatividad, pero nomás yo estaba pensando, you know, when you go and look for a job and they tell you, we'll give you a call, most likely you, you didn't get it, right? So, yo agarré mis cosas, me salí amargo. <laughs> y me, me, él me estaba esperando abajo y le dije, man, I'm like, this was the biggest mistake. I'm like, I have no idea what you were thinking. I'm like a month to create these 20 pieces when I have seen other kids that they have private tutors since they were like maybe five. They had all these opportunities that I did not have. And you think I'm going to compete with this type of, you know, of kids that, you know, have more experience than me. Y él también se enojó. Me dijo, oh man, he said, you have no faith in your talent. Y nos fuimos. Era like an hour and a half drive. Me dejó en, el, en mi dorm y nomás me dijo, since you, be, you don't believe in yourself, I don't want to see you again. Y me bajé calladito, me metí a, 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 mi, a mi dorm y no sabía qué hacer. Esa semana, bueno, pasé una semana ahí. A la semana me da una llamada por teléfono from Chicago, from the Academy. Y me dicen, hey, uh, did you get our letter? I'm like, I didn't receive anything yet. And they're like, well, we just want to let you know that you've been accepted. And I'm like, what do you mean I've been accepted? You know, you don't even mean this like, como? You know, so me dijo, well, you should have received the letter maybe like a few days ago because like, he's, they were like, once we saw your work, we had to send you a letter right away. We, we were not gonna wait, make you wait a month. And like, we had to, to, to take you right away. And that was, I was not good. <laughs> wow. So yeah. let me, let me pause here because it is a pretty amazing, your story to the American Academy of Arts in Chicago. It seems like, you know, as I mentioned earlier, it was kind of like a roundabout way that yeah. you got there, but I just want to give a shout out to like, the people in your life that guided you during that time, like your, your professor, your sweet mate Arnold, just because like sometimes we do need other people to believe in us mm -hmm. more than we believe in ourselves. And and I guess like what is the lesson you take away from that experience where you know people were kind of directing you, something was kind of guiding you during that process. What is what what are some of your takeaways from that experience? Like what would you have done differently if anything? Yo creo que bueno, todo por mí empezó con my high school teacher, con Miss Mary, que quizás le hubiera hecho más preguntas, quizás que me haya enseñado qué otro tipo de arte hay. Entonces, quizás ahí hubiera aprendido la diferencia. Eso quizás en cierta parte 
fue una metida de pata de parte mía y que no pregunté más, sino dije, oh, ok, pensando que arte era todo y no había una diferencia en, en las universidades. Um, pero le agradezco a ella porque si no hubiera sido por ella, no hubiera despertado ese interés en mí. Y de ahí hasta agradezco al maestro que me dijo que no tengo talento, porque en verano tenía talento para hacer eso, ¿no? Sino que me hizo reflexionar y me puse a explorar en cosas que quizás nunca pensé, como en el piano, en, en aprender cómo la anatomía de mis rodillas, <ríe> en, en, este, en explorar otras cosas que nunca me había pensado en que quería hacer. Que por lo, y todo eso me empezó a, a dirigir a, cierta, a una área donde me puso a pensar en qué es lo que ¿verdad? yo quería hacer en el arte hasta que llegó Arnold. ¿no? Y con Arnold fue que, que vi que no era algo de vago, sino que era algo serio. Él estaba, you know, he was paying for school, he was an international student, no era que ni había venido acá. Él de México vino acá y, busca, y iba a pagar his schooling without any scholarships, sponsorship, with nothing. Él iba a pagar todo con su arte. Y mirar cómo él trabajaba es para, para ganarse todos los dólares que podía. I was like, oh, man, this is serious. You know? so él me hizo ver la seriedad y, y que esto es una carrera que, como cualquier otra, que necesitas poner empeño. Y con Harry um, aprendí la disciplina. ¿No? Él me disciplinó. Yo me sentía, yo siempre cuando cuento esa historia le digo a la gente, that was like my karate kid experience. You know, he was like... You know, Mr. Miyagi and I was Daniel. Porque me puso, you know, me, me enseñó disciplina, aunque no era una persona indisciplinada, pero eh, la disciplina en el arte, de, de respetar cada material, el proceso, de valorar el crecimiento que tenía diario, mirar que hoy había dibujado mejor que ayer, que todo esto, que, que era un proceso que, no iba a ser una pieza de Da de, de, de Vinci en un día, sino que ese era un proceso que iba a tomar más de, de una semana, iba a tomar más tiempo. ¿no? Entonces, cuando fui a la academia, ya fui quizás con una mentalidad más madura por lo que había experimentado. Entonces, todos los días que estaba en la academia, los valoraba. Yo decía, no, yo estoy aquí porque I earned this part. Porque ahí... You, tú entrabas enseñando portafolio. You couldn't just register and, and you're in. So I was, the uh, me decía, I earned this part. Y I cannot, I cannot mess it up for myself. You know, ya mucha gente ha creído en mí, sobre todo mi amigo y los maestros, esos dos maestros. I'm like, I have invested many hours. I invested my soccer hours. No, he invertido tanto que no puedo dejar eso que se vaya así. Uh -huh. al agua y, claro. y no hacer nada. Claro, tú mencionaste que tanta gente creyó en ti. Um, mi pregunta es, ¿tu familia te apoyaba en, en, esta, en, en continuar esta carrera en el arte? Y, y pregunto porque yo crecí en un hogar que mi mamá, yo la considero artista porque a ella le gusta hacer manualidades, les gusta hacer aretes, siempre está haciendo cualquier cosa, a ella le gusta coser ropa, o sea, es una forma del arte, ¿verdad? Sí. Pero... En verdad, nunca, tampoco, pero en mi hogar no fue una, no, no fue algo que tal vez nos inculcaron mucho, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo haber tomado 
una clase de música para aprender a tocar el clarinete, pero me dijeron que, que inter, uh, like interfere con mi clase de matemática. And I was like, no. This is, entonces, era porque yo sabía, como tal vez como tú, que la matemática is going to take me somewhere, right? But, but music, like being, playing the clarinet, might not take me anywhere. And I never heard otherwise, right, in my, in my home. So I guess I'm curious, was your family supportive? How did they support you? Um, and also how, you know, for our audience, like sometimes they think about how to finance their education, especially if they're going to go to the arts. Can you touch on like family and also and like paying for schooling? Sí, um, mi, mamá, mi mamá me apoyó mucho. No, aunque yo me acuerdo que cuando ya me iba a graduar de high school, I was contemplating the arts, pero I was leaning more towards like, yo decía, a social worker, maybe medicine, or hasta un momento se vino a la mente la que youth pastor, porque quería trabajar con jóvenes. Y mi mamá me dijo, lo que tú escojas y te haga feliz, hazlo. So cuando en verdad me, eh, cuando ya estaba en Michigan y dije, I want to do art, you know, especialmente después de conocer a Harry Ann, yo le dije a mi mamá, yeah, the other, the other ones are, were good ideas, but I think the art is my, my calling. Ella me dijo, well, if that makes you happy, go ahead, but ponle todo el empeño, no? Y este, de sobre financiar, este, lo hicimos por student loans. No, uh, lamentablemente en la escuela donde yo estuve, no nos enseñaron mucho de que habían scholarships o grants. Yo me acuerdo cuando me enteré recién, este, ya faltaban meses para graduarnos, y un muchacho me, me, me dijo, oh, I'm going to, I think it was Rutgers, una universidad cara here in Jersey, y me dijo que he was going a full scholarship. Y dije, what is a scholarship? Entonces me dijo, why, your, your, your counselor didn't say anything? So fui y hablé a mi guidance counselor. Dije, how come you didn't tell me about this? She's like, oh, because she said, um, she, I, we thought you were not going to go to school anymore after this. You know? Because so, supposedly the, the idea was that many Latinos don't continue. Wow. They just finished high school. Wow. And then only a few. And only, and not that I had a high, really high GPA, but I wasn't even low. I was like in the, in the top 50. But they were really focusing on the top 10. So the top 10 students got almost all the scholarships. And she's like, well, we didn't know. We thought you were just going to like stay in Jersey. And that was it, you know. There was... Nothing, nothing more happening for me. So to give uh, an opportunity for those that maybe were going to be more successful, you know. So I went when I went to for to, to college. I was like, I need to find ways, you know. So I know my mom got a second job to help pay, and she got parents loans and I got student loans. So that's how we did it. Yeah, yeah, and so many, so many of our community, that's the way they do it, right? Because um, 
we don't know about these grants. We don't know about these scholarships. Mm-hmm. Um, and, and sometimes when you don't know that they're available, you don't even know to ask, right? In our, mm-hmm. in, in, our, in, in Peru, yo sé que en Peru, eh, creo que la, el, las becas no son como acá. Acá eh, te dan becas como por cualquier cosa, hasta por ser zurdo te dan becas. Sí. Te, te dan becas por hacer un ensayo de 500 palabras. Te dan becas por, si es que, you know, you're going to major on a specific like, topic. Um, And I know in season one, I talked to one of my good friends, Sylvia, and, she, and you know, one of the reasons I knew about scholarship was because her father met, tutored me and okay. he had done all that research and he had a whole binder of like printout of, of scholarships. But, you know, if you don't know, you don't know and mm-hmm. you, you don't know to ask. And it's unfortunate that, you know, counselors at school don't take that initiative to Uh, especially as students who are not from here to say like, hey, are you familiar? Are you aware? Do you know that there are scholarship grants for you? So for somebody who's listening to this and, and is thinking about pursuing a career in the fine arts, now that we know the difference, <laughs> um, what are some, do you have, are you familiar with any grants or scholarships that there are, are available to them? How would you What advice would you give them in terms of, you know, pursuing a degree in the fine arts and, and being able to finance that? Well, si son Latinos, este, hay una organización de Latinos, the National Artists Latino Association, NALAC, que ellos ayudan y ponen hasta, creo que me estoy equivocando en las siglas, pero hay que enseño de Reinformor, pero ellos ponen hasta, like, grants that you can Um, ask for if you're like a, a, a pursuing the arts, hay ayuda. Si eres un artista graduado, hay ayudas para, para grants to, to sponsor your projects. No, este, si sí hay, hay ahora, este, hay unas cuantas organizaciones que dan. No, hay muchas foundations también que, que, que dan. Por ejemplo, aquí en Chattanooga hay una asociación de arte que empezó hace cuatro años con el Equity for the Arts, Equity in the Arts, sorry, que este, empezaron a buscar artistas que, que sean de la minoría porque no habían y, y, y daron, nos dieron grants de 10 mil you know, para, para un proyecto. You know, entonces, o sea, ahora ya hay ¿no? y y yo trato ahora siempre de estar buscando, sobre todo cuando estaba dando yo clases en una universidad, de hablar a los estudiantes, de que, que busquen, de que, uh, por ejemplo, ahora para arte, you only need a degree if you want to be teaching and, uh, and if you want to be at a university. Like, you need a master's degree just to be able to teach at a university. But if you just want to pursue art, um, Ahora hay un movimiento que le llaman The Atelier Movement, que son de artistas que son muchos de los mejores artistas han, han abierto sus estudios. And you, you study under their, them for like a, a year to three years. Y ellos te enseñan todo, like their technique, their method, their, um, how they gain uh, clients, how they work with uh, galleries. So tú eres como like como un assistant, because they have the assistantship method that that's how you pay for your schooling. You help them 
and they teach you. So, si cada uno se paga, que aprendas de los mejores maestros, porque lamentablemente hasta en las universidades, y no es por hablar mal, muchos de los maestros de arte no son buenos artistas en las universidades. Like, they have the degree and they have the knowledge, but they don't have the experience and they don't have the portfolio, uh, an updated portfolio. Mientras que los artistas que están trabajando independientes, que están dando ahora las clases así en the atelier uh, way, they're active. Like, they always have commissions. They're, all, they're, they're always doing, you know, they're always in the arts, either doing commissions or winning competitions or getting prizes or getting uh, grants. So, es mejor aprender de ellos porque that's kind of like the real world. Ellos te enseñan, así es la vida de un artista. Mientras que la universidad te lo pinta un poquito más bonito de que, oh, you can be a, a, an art director. You can be doing this. You can earn $100,000 creating a piece. Pero es de gente que lamentablemente son pocos los que sí están haciendo arte, pero la mayoría no han hecho, no crean ningún cuadro, no crean nada. Uh -huh. Sí, claro. Porque no se están pasando dando clases. No tienen el real world experience. Uh -huh. eh, um, una de las cosas que he notado en lo que estás mencionando también es la importancia de los commissions, ¿verdad? De que el, art, de la, de que el artista gane, gane sus commissions. Um, y como que Arnold te enseñó un poco de eso, que porque él se estaba pagando sus propios estudios a través de su arte sí. y tu profesor también. ¿Qué nos puedes enseñar, o sea, ¿qué es lo que has aprendido de cómo, cómo un artista puede, tiene que manejar esos commissions, esos clients? Porque también hay el lado del negocio, de business, right? Uh -huh. No, no, yeah. es sol, no es solamente eh, la creación del arte, pero tienes el business side. ¿Qué nos puedes comentar del business side? Bueno, de esa parte, ahora hay más oportunidades, ya que con el internet uh, hay una página que se llama Café donde te muestran todos los art calls nationally. Entonces tú buscas, si quieres hacer, si eres muralista, buscas mural, mural work or sculptures or whatever, y, y te dicen qué estado o qué ciudad y cuánto dinero están dando y qué es lo que quieren. And you can create your portfolio there. Solo pones todo ahí, your bio, your, your, your credentials, your, your portfolio. Y lo único que puedes tienes que crear diferente es your proposal. So, entonces, por ejemplo, si ellos dicen necesitamos un mural en un hospital, entonces tú tienes que decir, bueno, yo tomo este, yo quisiera hacer este, este trabajo y esta es la idea que propongo. Entonces, elaborar mucho en eso, en cómo vas a el dinero, cuánto vas a gastar. O sea, hacer toda una propuesta completa de que vean de que el dinero los va a usar bien y ellos se van a beneficiar de esta pieza. Entonces, eso es lo, lo bueno que hay ahora, que, que todo el mundo puede buscar y todo el mundo, todos tenemos la oportunidad de aplicar. Antes era más selectivo, ¿no? De que, um, if you have like the status of, of a better artist or the more, more renowned artist, a ti te llamaban y te daban todas las comisiones. O, y los que no estaban tan bien, pues, ahí, que, que se la busquen como. Pero ahora hay más oportunidad en eso de que por lo menos tienes la oportunidad de, de to, to let them see your idea lo único que sí eh, en el arte lo que uno tiene que aprender es a a tener thick skin porque 
maybe from every 10 rejections, you're gonna get one acceptance. So al comienzo choca cuando recibes carta tras carta diciendo, oh, thank you for the idea, but that's not what we're looking for. So you feel like, oh man, you know, y empieza a dudar de que quizás soy yo. You know, algo que yo he aprendido es de que no eres tú no, como persona, sino que una, quizás the board that was reading your proposal, they were not ready for your type of work. O that was the, the, what they had ambition. So no tenía nada que ver con, contigo ni con tu idea. Y otra de que probably they're not ready for you. Eso es lo que yo me enfoco. Ahora siempre cuando recibo una no, dice, well, I'm not, they're not ready for my work. No. Yeah. Pero por at least I took the time and the energy to, to write something. And, and who knows, maybe in a few years from now, because they keep this, you know, they store it. So maybe in a year from now or so, somebody's going to read this and they're going to be like, oh, wait a minute, this guy can probably do now this other commission. So no, un no, no me deja decir de que ya se me cerraron las puertas. Si no por ahorita, pues no, pero más adelante quizás sí. Mm -hmm. una, una pregunta que, que es, es un poco también de la economía, ¿verdad? En este último año uh, que acaba de pasar, 2020, ¿Cómo afectó al arte, a esas comisiones? ¿Cómo, cómo, cómo impactó a los artistas? A mí impactó, impactó mucho. Eh, lo, el último reporte que leí a nivel nacional fue de que casi un poquito más del 50% de los artistas estaban desempleados. Una porque quizás eran part-time artists, o sea, tenían un trabajo y they would do their art on the side. Y lamentablemente los trabajos que buscaban, no porque no tenían la capacidad, pero por la flexibilidad, buscaban part-times en trabajos que sean fáciles de hacer, digamos, en factorías o cosas así, de que you don't have to give that much commitment so you can commit to your art, but at least it's some income that can help you pay your rent and, and your, your necessities, especially your art supplies. So muchos de ellos pidieron los trabajos por ser desempleados, entonces ya no pueden crear porque nada no have our supplies. So, eso afectó mucho. A otros que les ha ido un poquito mejor han sido los que han tenido unas comisiones de años o, o les viene una comisión grande, entonces eso los ha mantenido. O otros que quizás ya han tenido más experiencia en el arte, tienen más tiempo que han, han tenido ahorros, ¿no? Porque hasta aún los maestros en universidades, como muchas cerraron, no muchos estudiantes se registraron en clases de arte. Entonces han perdido. Muchos de ellos, their tenure, the tenure status that they had, they have become part-timers o han perdido trabajos. Entonces eso afectó mucho en las artes, como los museos cerraron. Las galerías, muchas de ellas se fueron a la bancarrota. Y eso que antes del, de, del virus, ya muchas galerías estaban en, en, digamos, en peligro porque en cierta forma, gracias a social media, now artists, you don't need a rep. You don't need to have your art in a gallery to sell. Now, ahora, por ejemplo, yo he vendido, yo casi ya llevo años sin estar en galerías. Y una me salí porque ellos agarraban like 50 to 60% of your commission. 
So eso se me miraba como que era mucho dinero. Digamos, si hacías una pieza de mil dólares, se, se te iba a 500 a 600 de ahí. So te quedas un 400. Entonces, si querías hacer algo, si querías tus mil, tenías que venderlo, digamos, a dos mil algo para que te quedes con mil tú. Entonces, a veces la gente no quiere comprar porque piensan, yo mejor voy a otro lado y compro cosas más chiquitas y con mil puedo comprar más que comprar una pieza. Entonces, eso fue un problema que estaba pasando en las galerías. Y la otra que, con Instagram, más que todo, la gente, especialmente los collectors, entran a Instagram a mirar lo, lo que los artistas están haciendo and they like to see the process. So, a veces cuando ya estás casi en las finales, They start reaching out to you and say, hey, is that available? How much is it? So, hay un contacto más cercano y, y, y pues, you don't share your commission, uh, one, y otra que no puedes vender muy cara ya. Por ejemplo, si yo quería mil por una, pues la vendo mil y yo sé que los mil van hacia mí. En vez de estar buscando cómo, cómo ganarle más para compartir la comisión. Entonces, eso está afectando desde el año, hasta el año pasado estuvo afectando mucho a las galerías. Pero con el virus, muchas tuvieron que cerrar porque los artistas, unos que no creaban, otros que pidieron que les regresen sus pinturas, porque even if you don't sell, uh, you have to pay kind of like, like wall space rent. So muchos artistas decían, well, I don't have any money to be paying, so mejor dan mi pintura. Y de ahí es que las galerías buscan buscan cómo mantenerse abiertas con la renta que le cobran los artistas más la commission so muchas perdieron negocios también yeah. so how can um, so I'm not an art collector right to that level where I'm looking at thousand dollar pieces but how can the average person support artists like you um, what is some of the best ways that we can support the, the artists now well many of us What we have been doing is we're making prints out of our works, especially if we know that the original is going to be a little pricey. And with the economy now, even if a collector would like to, to buy it, maybe right now they don't have the means for it. So we have, we're selling prints, which is kind of like, it's an original copy of it. The only thing is that it's not oils and it's not on canvas but it's a high quality paper which a high quality ink that at least you know and the artist what we're doing is that we're signing them on top of the signature the painting has we autograph it so it's, it becomes kind of like an original collection piece so that's something that many of us are doing for both you know to benefit both us to get some income and then the collectors so they can continue, uh, co you know, expanding their collections. Um, and so I, I do want you to talk about the current project you're working on, um, on Thaddeo Stevens. Uh, and I'll, I'll ask you to share with us who he is. But prior to, the, and prior to that, I want, I want you to share what has been your favorite like work, your favorite commission that you got paid to do, right? And what has been your least favorite? And tell us why. Creo que casi todas se vuelven mi peor y después mi mejor. 
Porque, uh, I'm just going to say, that's such an artist-like answer. <laughs> no, no, but no, but you know why? No, it's because of the pieces that I'm going to mention, in a certain form, they were my first ones that I was rompiendo the head of how I was going to do it, because I didn't have done it before. So when I was doing it, I was like, huh, you know, I'm getting the hang of it. And I'm like, okay, I'm liking this. So, ya no quiero terminarla. You know, lamentablemente, ya no la puedo quedar porque ya la han pagado. Pero a veces siento esas ganas de que, ay, ya no la quiero vender. <ríe> Una de mis primeras es este mural. El que se llama Dreaming Forward. Ajá. Soñando. ¿Y dónde está ese mural? Ese es aquí en el downtown Chattanooga. Ok. Y, son, yeah, y para describirlo para la gente que, que nos escucha, son como unos niños, ¿verdad? Moving sí, forward. son cuatro niños. Y dos los niños. niñas y dos niños. Y son, uh, you know, children, uh, Latino, African American, it seems like a diverse group. Sí, of bueno, el, el, de eso lo que hice fue que yo apliqué para un, un, un grant fundada de Equity in the Arts. Yo nunca había pintado un mural por mí solo. Yo he trabajado con otros artistas haciendo murales. Esa fue una. Bueno, sí he pintado uno solo, pero era chico. No era tan grande. Y otro que el material que usé era mi segunda vez en usarlo. La primera fue ayudando a otro artista. Este, ella vive en Minnesota. Que se pinta en, en, en un tipo como de tela. Es para ese papel tela. O sea, no lo pintas de frente en la pared. sino lo pintas en tu taller en pedazos de 5 por 5 pies. Entonces los pintas en tela y después cuando vas allá lo pegas como si fuera rompecabezas y después ya retocas las áreas donde quizás cortaste mal el papel o, o si hay ventanas o puertas que tienes que pintar esas áreas que no, no has podido crearlo en, en la tela. Entonces yo nunca lo había hecho solo. Yo había ayudado. Entonces para este, ese fue uno de mis primeros... Um, rompecabezas diré que yo decía oh man am I really doing this <laughs> la otra que iba a ser el primer mural latino aquí en la ciudad entonces yo dije si meto la pata no nomás yo quedo mal sino hago quedar mal a toda nuestra comunidad you know? y mi meta era de representar a la comunidad latina la otra era de que quería que sea un mural aunque va a ser latino que represente la variedad en la comunidad latina, ¿no? Y otro de que cuando un, una persona no latina lo vea, se identifiquen ellos, ¿no? Entonces yo me puse a hacer mucho um, research en murales latinos en Estados Unidos. Lamentablemente no hay muchos, digamos, murales en que uno se pueda identificar, porque la mayoría de los murales aquí son chicanos en Estados Unidos. Entonces, este, hay, eh, había muchos murales celebrando la cultura mexicana o mexican-american. Entonces yo decía, bueno, aquí en Chattanooga la comunidad mexicana no es muy grande y la peruana tampoco, ¿no? La más grande es la de Guatemala. Pero de Guatemala son de, de las diferentes regiones más pequeñas que no hablan español tampoco. O sea, ellos vienen aquí y tienen que aprender español y después aprender inglés. Oh, wow, son, uh, son mayas. Sí, okay. y después de otros lugares más que tienen otros idiomas diferentes. Entonces, yo dije, bueno, para poder cubrir toda esa 
a esa comunidad guatemalteca que nomás, sabiendo que una es tan diversa, no, dije, yo no voy a hacer el error de tratar de generalizarlos con un mural. Uno que yo no sé, na, no sé nada de la cultura maya. Uno que no tengo nada de conocimiento de Guatemala. Y este, no quería hacer una misrepresentation de ellos. Otro que, sabiendo que iba en Charanuga, y aquí todavía lo de la cultura y la diversidad es, ha mejorado, pero... Es algo nuevo, todavía es un nuevo concepto. Sí, sí, y, y molesta mucho a, a alguna gente, ¿no? Escuchar, y cuando escuchan diversity, de la like, oh... Ah, really? Ah. No, they're like, oh, no, no, no. Entonces, yo dije, bueno, no quiero crear algo que nomás dure unos días y me lo vengan to vandalize it, you know? So, dije, bueno, tengo esa opción. ¿Lo puedo hacer así? O si no lo hago peruano. Dije, no hay ningún mural peruano que yo sepa en Estados Unidos. Entonces, mi primera idea era algo ser, celebrar la cultura inca. Iba a ser algo incaico, grande. Pero después dije, bueno, no somos muchos peruanos. Y solamente los peruanos sabríamos cuando veamos. Pero el resto no va a saber ni de qué se trata. Y otra que no quería ofender con ese, un mural incaico a los uh, Cherokee descendants, porque dice la que Cherokee Nation, esta área. Entonces dije, si tengo oh, que honrar, wow. honrar a, yeah, si tengo que honrar a alguien, debería ser a los indígenas de aquí. Y no quisiera, sin querer ofender, pintando algo peruano, algo incaico. Entonces se, se me hizo un todo un este cómo se llama un proyecto en que qué voy a hacer entonces ahí fue donde se me vino la idea de que mejor represento la diversidad en la cultura latina ya que también entre latinos sabemos que hay este tipo de racismo de que que en unos países dicen que no hay negros en otros países dicen que todos son blancos en otros entonces dije mejor pinto algo de que cuando los latinos vean Vean de que ya yeah, hay, bueno, hice cuatro niños, no cuatro colores diferentes, pero por lo menos saber de que hay más de un color y hay más de a certain look, you ¿no? Know? Entonces, ese fue, pues al comienzo, algo que me estaba rompiendo la cabeza y decía, ¿para qué me metí en esto? Que cuando empecé a ver lo que estaba pasando y cómo se estaba viendo cuando empecé a instalar y cuando vi la reacción de la gente hacia este mural, este, me, me, me está muy gustando más ¿no? y ha llegado más de lo que yo pensaba. Por ejemplo, en este año han, van a hacer una copia de ese mural en el Museo de Niños aquí de la Discovery Museum. Ah. Este, han, han, han mandado fotógrafos a tomar la High Resolution Pictures of the Mural y en uno de esos pisos de allá, en una pared, van a replicar el mural and they're going to recreate the whole like, area. So it looks like you're walking down that street and seeing the mural. So I'm going to tell mural ahí. They're going to have like a, the description of the mural. Van a tener un rompecabezas del mural para que los niños lo armen. Y en el lado van a tener papel for the, for the kids to recreate their own Dreaming Forward mural. Oh my God, that's so amazing. That's <laughs> so amazing. Que, yeah, eso fue algo que yo ni lo tenía planeado. Cuando lo creé, yo no planeé que voy a hacer esto y voy a llamar al museo. Yo nomás me quise hacer este mural. And it grew, you know, it grew on its own. Mm -hmm. Entonces, eso fue uno de que 
¿verdad? El otro fue este, My, my Series de Sapicunapac, que también eso fue por un grant que apliqué y, y quise pintar un poco más sobre las raíces peruanas. Lo que yo este, he aprendido y conozco de Perú, al comienzo pensé, esta va a ser una exhibición de que va a pasar una vez y se acabó. Este, todo empezó a, se empezó a cuadrar solito porque cuando fui una, a una Peru Independence Festival en Nashville, conocí a, a una señora peruana cantante que vive en Atlanta y su amigo que es bailarín, Orlando y Will. Ajá. Entonces, cuando les conté lo que estaba pasando aquí con la exhibición, ella me dice, yo voy y canto y no te cobro. Vamos y hacemos algo. Entonces el muchacho me dice, yo voy y bailo. Eh, me apagan los cumpollos la brasa o algo. Entonces, este, dije, bueno, está bien, ¿no? Y entonces así quedamos a fomentar la cultura. Que peruanos que nunca había conocido que vivían aquí, se aparecieron. Que vuelve acá, ay, peruano. ¡Wow! No, qué hermosa entonces, historia. Sí. Y, y bueno, y así empezamos con, con eso, que también es algo que yo no sabía que iba a crecer tanto. Y también ahora esta escultura, también es algo que es mi primera escultura life size. Yo sé, he hecho esculturas así pequeñas, hey. ¿no? Just little bust. Yeah, so, so just to give some background to the audience. Um, so after a nationwide search, you, Alex Polosa, had been commissioned to sculpt a historic monument of Tadeus Stevens, which is my understanding is scheduled to be installed in April 2022 in Gettysburg, mm -hmm. Pennsylvania. So I know you brought it up, but tell us who Tadeus Stevens is. Well, the Tadeus Stevens, yo no sabía nada antes de aplicar para esto, no sabía nada. Y yo, y algo que yo no sé si tú conocías de él, pero like in, la, in high school I didn't learn anything, you know. Y, y hablando con los the, the ones that commissioned me, me dijeron lo mismo. They're like, they have uh, forgotten about him, and most of it was because of the um, um, el grupo este the, the Daughters of the Confederacy. Cuando después de la Guerra Civil, ellos se enfocaron en they were in charge of creating the, the history books for schools. So they decided to omit his name. And the reason why was because he was really behind. He was funding the union. He was promoting bills to change the South. He even once said that he wishes he had all the money in the world to buy all the slaves from the South and give them freedom later. Él, él tenía una iron shop y allí él escondía a los runaways slaves from the south. Llegaban donde él y de ahí él los llevaba para, bueno, los enviaba a Nueva York o a Canadá donde ellos querían irse. So he was like a big enemy of the south. Y hay una película, no sé si tú la has conocido, ¿cómo es que se llama? The Birth of a Nation. Que es una película bien... Lo he escuchado, lo he escuchado, pero no lo he visto porque se, eh, es, es sensible los temas, ¿no? Sí. Entonces, ahí es la primera película donde sale Tyler Stevens. 
pero they portray him as an evil man. Yeah, like lo, lo hacen bien, like hunch, like evil looking, like scary looking. And, and he was like a traitor for the, well, yeah, un, un diablo era, no? según para, para aquí. So así lo personificaron. Entonces, de ahí sacaron una película que se me olvida el nombre, que también era con el mismo enfoque de que él era malo. Él tenía una, ella trabajaba en su casa, era como que cuidaba la casa, no eran esposos, pero era morena. Entonces, ellos empezaron a crear rumores de que por eso él defendía a los morenos, porque la esposa era morena, y crearon este rumor así. Y este, siempre lo han personificado una persona mala. Sobre todo aquí en Tennessee, no hablan mucho de él. Fue porque él escribió el impeachment para um, Andrew Jackson. Uh -huh. Que se empezó a hacer mucho eco del impeachment cuando iban a hacer el impeachment a Trump. Entonces, este, muchos de ellos no quieren saber a Tario Stevens porque pues hasta en contra de lo que consideran aquí en la Confederacy, the, the, their values and their, their mission of why they went to war. Eso fue algo que yo no sabía y esas fueron las razones por las cuales ahí lo sacaron. Yo miré este, este artist call, yo dije, ¿quién rayos es Tario Stevens? Entonces ellos mandaron una lista de artículos y, y aprendí de todo lo que él hizo. He even, he was fighting for the, for the public school system in Pennsylvania. So, lo consideran como the savior of the public school system. Él, él escri ayudó a escribir the 13th Amendment. Él es el padre del 14th Amendment. Y ayudó a escribir el 15, pero él murió antes de que se convierta en un amendment. So, él ayudó con eso. Él ayudó, este, o oh, era un, un luchador contra el derecho a la mujer, mm. el, derecho a la, el derecho a la minoría, eh, la libertad de expresión a la gente. O sea, él hizo un montón, ¿no? De que yo dije, ¿y por qué este señor no lo conoce nadie? ¿no? Él está en todos los libros de historia porque muchas de las cosas por lo que se está peleando ahora, sobre todo en este, tiempo, en este clima político que vivimos, es cosas que él ha estado peleando y ha estado hablando desde, desde lo, hace más de 100 años. Entonces, cuando leí todo eso, dije, oh, no, I, I have to... I have to do something, you know, I have to create a monument. Y mandé un propósito sobre esto, no, mi visión y lo que quería hacer y por qué lo quería hacer. Sí, me estabas explicando de que leíste de él y dijiste, no, yo tengo que, yo tengo que hacer este, esta escultura. Entonces, sí. ahí donde, donde eh, retomamos la conversación de nuevo. Yeah. Ok, entonces ahí sigo, entonces. Entonces, este... Esto quizás va a ser un hint para los que están trying to pursue arts. Um, many of the people on the board, when they read your proposals, they don't have art backgrounds. So you have to be very specific in what you want to show them. So, aunque la mayoría de veces ellos piden un sketch, I decided to go a step forward and I did a little maquette. You know, it's like a mini sculpture and took pictures of how it's going to look from the front view, back view, and then I even put in a pedestal. So, and I went to a, a public park around here to see how it looked in its looking environment. 
se, a veces se los tienes que hacer bien fácil a los que tienen que escoger. No nomás es leer, usualmente, aunque lo que escribes tiene valor, pero como ellos están buscando una pieza de arte y ellos quieren mejor ver el contenido o cómo vas a hacer la pieza, en, en vez de explicar todo lo que, no, por qué, qué significa para ti o por qué lo quieres hacer, aunque eso tiene su, su juego, ¿no? Tiene valor, pero se tiene que hacer facilito para que escojan y digan, ok, esto es lo que queremos ver. Entonces yo hice eso. Hasta hice un pequeño video, you know, seeing the whole 360 view. Entonces, como había mencionado, en septiembre me tenían que avisar if I made it to the last three, o the top, top three, how they call it. Pero en agosto me llamó el presidente de la organización diciéndome de que the entire board have decided to go with me. So they were going to skip the September and the December deadline. Wow, they were like, we're not even going to do top three. We're just going to go with you. Yeah. Wow. And, and I think, I mean, I'm sure it's also you know, everything you wrote and why you, why um, coming, you know, putting together this sculpture was like, this monument was important to you. But I think what I love about your story about this is that you went above and beyond. Like you understood that the judges are not artists and that you can convey everything through writing and everything mm -hmm. through photos. Like you took photos, you did a video, you, you had a little maquette. And so I think you just really made it come alive. For, for the judges. Uh, and, and I think that's such a great example of just like going above and beyond for something that you really wanted. Why did you want it to do this, this monument? The main reason was because I felt like, especially in these times when many sculptures are being, you know, put down or tore down, I felt like si se va a contar la historia, que se cuente bien o que se cuente toda. Y así como muchos quieren que la Confederate Sculpture se quede arriba, and they might have their own right of, of why, esa no es toda la historia. Y si se va a honrar a gente de que en verdad estuvo en contra del país en ese tiempo, ¿por qué no honrar a alguien que, que hizo mucho más que él no estuvo que estar en una guerra, él no tuvo que hacer nada para liderar un movimiento grande y hacer un cambio en, en el trabajo. Because he was a congressman too. So él hizo un cambio en el Congreso, este, hizo demasiado, que por, y en verdad en un punto en la historia de Estados Unidos, él, él jugó un punto muy, muy clave. Después del asesinato de Lincoln, estuvo... Este, ¿Cómo se llama? The next president, who was it? Um, was it Grant? Mm, no, I, heard, I thought me, it was Jack. I think Ulysses Grant. No, Ulysses. No, was what's it Ulysses, Ulysses? Grant? I, I thought it was Jackson for some reason, but maybe it wasn't Jackson. Oh, yeah, it was Jackson. Yeah, you're right. Okay. You're right. It was Jackson. Lo que él decidió hacer, Jackson, fue que él agarró muchos líderes confederados y los iba a poner de, en el Senado. Oh, Andrew Johnson. Okay. It was Andrew Johnson. Johnson, yeah, because he was going to fight about the reconstruction y regresar todo y cambiar la ley. Entonces, lo que hizo Thaddeus Stevens fue que él estaba in, in charge of, of the house y él decidió to skip, whenever they were doing the, the name call, the roll call, he skipped all of those people from the Confederate. 
Entonces, cuando le dijeron a él, a él hey, what about us? He's like, oh, don't interrupt. You get to make your, 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 you know, your petition, whatever, after we're done calling the names. Pero when, if you were not called, I meant you were absent. So they didn't even have the right to make their own petition right after the, the roll call. So si tomó la decisión sin esa gente, aunque estaban sentados ahí, se hizo la decisión y se fue a favor de la reconstruction. Porque si no, hubiera sido un... Wow, hubiéramos, re, hubiéramos regresado al, uh -huh. al, al pasado. O sea, para dar un poco de contexto a la, a la audiencia que tal vez no conoce mucho la historia americana, um, durante la guerra civil, eh, el presidente que lideraba Estados Unidos entonces, Abraham Lincoln, y Lincoln fue asesinado y el presidente después de Lincoln fue, fue como dijimos que era uh, Andrew Johnson y el presidente Andrew Johnson como que quiso regresar al pasado, quiso regresar a la esclavitud, quiso regresar uh, tal vez a darle el poder a los estados de la confederación que fue en la parte de Estados Unidos mayormente en el sur que perdió la guerra civil, ¿verdad? Y lo, y lo interesante es que estamos en estos momentos, estamos con toda esa conversación de nuevo, ¿no? estamos en, es, hoy día es, un, la, es el 10 de enero para compartir con la audiencia y hace unos días uh -huh. miembros de los fans, digámoslos de esa manera, del presidente Trump uh, invadieron el Capitolio. Eh, y esto viene y con la bandera y con la, y con la bandera confederal que no ha estado dentro del Capitolio desde la guerra civil. Desde la guerra y nunca civil. llegó tan cerca. Y, y verdad, y nunca llegó tan cerca y, y fue el 6 de enero del 2021 que la, la bandera de la confederación entró al Capitolio de nuevo. O sea, no sé cómo tú, tu reacción fue a ver eso, pero a verdad, la verdad a mí me chocó mucho. Me chocó sí. mucho porque um, una de las cosas que tal vez como inmigrante piensa al venir a este país es, es en esos ideales, ¿verdad? En, la, en los ideales de la libertad de expresión, del derecho a la libertad, a vivir uh, y ver que todavía hay gente en este país que no quieren que gente como tú, como yo, afroamericanos tengan esos derechos hasta los mismos indígenas uh, de estas tierras, uh -huh. ¿verdad? Um, también quiero compartir con la audiencia que Tejea Stevens, eh, como mencionaste, Alex, es el padre de la uh, enmienda 14 o the 14th claro. Amendment. Y quiero leer esto de la sección 1 de the 14th Amendment. If there's anybody out there who hasn't read the Constitution or the Declaration of Independence, I will really want to encourage you to read it. It's, it's very important for us to really understand our history and really to understand the... the the values that, you know, this nation was founded on. But so I'll read section one. I'm not going to read all of it, <laughs> but I do, I do want to highlight something. Section one of the 14th Amendment says, all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state should make or enforce any law which should abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, nor should any state deprive any person of life, liberty, or property without due process of law, nor deny any person within its jurisdictions the equal protection of laws. So this 14th Amendment really was um, 
sort of start, it's, it was created to protect the slaves right after the slavery, after the Civil War, and try to grant them their rightful citizenship of the US. But now, over 150 years later, you and I are here, you and I are immigrants, you and I are, are citizens of this country, and our rights are guaranteed because of this amendment, because of the J. Stevens who wrote this over a hundred years ago. And now, I mean, like I'm getting a little emotional because you're an immigrant and you are going to be building his monument. And I just want to say, I'm like so proud of you. And I don't know, I'm getting emotional because you know, everything that happened in the Capitol like a few days ago, and I don't even know if I'm going to share this little part because <laughs> I didn't mean to get emotional. It's just that um, I want to applaud what you're doing. I want to applaud that, um, you know, that a statue to this person is being made and, and even more that they picked an immigrant to do it. Because even though this amendment was originally intended for the rights of slaves who became free after civil war, it also um, protect us, it also protect us. And so um, for me is very special that an immigrant is doing that. And it's even more special that a Peruvian immigrant is doing this. So I just wanted to share that with the audience. I just wanted to applaud that you're doing this. And I'm so excited to, I'm actually close to get, I'm not super close to Gettysburg, Pennsylvania, but when it is there, like I am excited to be there and see it because, um, you know, because you're the one creating it. So I don't know if you want to share any any words. No, sí, y eso fue algo que me me conmovió mucho a mí cuando cuando me llamaron a decir que yo lo iba a hacer porque no es que yo no dudaba ya de mi talento, ya había agarrado la madurez de entender de que yo sé en dónde estoy en, en mi nivel de, de trabajo, pero sabía y, y, y entiendo con un no es no y la razón, pero también sabiendo de que <coughs> quizás, quizás un latino no lo iba a hacer, ¿no? que iban a quizás, no, no conocía a nadie de la organización, so, leyendo la, 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 la enmienda no 14 y leyendo es la historia de Tario Stevens me da un, un, un poquito de como digamos de esperanza que quizás hey you know they might give me a shot no, porque eso es lo que él, he will stand for this you know dar, dar la voz a los que no tenían voz en ese tiempo no entonces yo decía quizás por este lado sí pero después decía pero sabiendo cómo está la, la El, el clima político aquí, no sé quién está en cargo de esa organización ahora. Quizás están usando el nombre de él para beneficio propio. No, todo lo que venía a la mente, yo ya me estaba preparando a quizás a, a escuchar un no. Y usualmente hago eso de prepararme para un no para que no me haga de sorpresa. ¿no? Entonces, cuando me llamaron a decir de que they were going to skip, you know, the September deadline. Y que they made their, their decision already. Yo me quedé. Yo creo que me quedé mudo por un tiempito que pensaban que había colgado algo. You know, porque 
yo me puse a pensar en todo eso, ¿no? Este, y también yo me pongo en you know, motion on this porque me ponía a pensar por qué salí de allá, de Perú, y el sacrificio de mis padres, ¿no? Me puse a pensar en eso. Y este, el trabajo que le, le he puesto a mi, a mi carrera. Entonces, este, saber de que esto no iba a ser una escultura cualquiera, de que mi primera escultura, like, like large, large scale, iba a ser algo histórico, ¿no? Que de momento todavía me, me está, no lo, no lo podía entender, de que dije, esto, esto, es, esto es historia. Y, este, y yo, yo juego una pequeña parte en esto, de que quizás yo no hice todo el trabajo que él ha hecho, pero estoy haciendo el trabajo de, de honrarlo y, y dar un recordatorio a la gente que cuando lo vea y no conozca quién es, lean sobre él, lean que hubo gente desde hace tiempo atrás peleando por nuestros derechos, aún sin otros haber pisado este lugar, que hubo gente de que, este, es, they were on the right side of history, you know, y, y causar ese interés a, a, a la gente, a la nueva generación de que no todo era malo antes, ¿no? Y que de lo bueno hay cosas que uno no conoce como de esa persona, ¿no? Que todos conoce, conocemos de Abraham Lincoln y, y todas otras cosas de otra gente que ha hecho cosas buenas por el país. Pero hay más gente buena que gente que, que ha causado quizás represión o un tipo de, de hacernos sentir inferior pero siempre ha habido gente de que uh, they have speak up when we didn't have a voice, ¿no? So, so eso me hasta ahora cuando estoy trabajando aquí no lo creo porque me lo pongo me lo pongo a, me pongo a trabajar and I'm like oh man you know it, I'm like Yeah, I mean, I think I think you're on a beautiful in a beautiful mission, right? And in in a way, when I think of you working on on his monument on today, Stephen, it's kind of like what Lin Manuel Miranda did, right? Like he read about Hamilton, and he's he he was like, "Yo, this this guy was radical. This guy had a lot of things to he he contributed a lot to to the state of our." nation of where we are now and like the things that we're still living by and so this and so that today Stevens and nobody was talking about Hamilton 15 years ago and nobody's talking about today Steven now but I think the contribution that you're making of creating this monument and that you are sharing that information here in this podcast and and you know with the audience like more people will know about it right and so I think it's a it's a beautiful mission that you you're in and I'm super impressed and proud that you're Peruvian um, and you know you and you're an immigrant and, and you're making us all proud um, mm -hmm. with this project. Um, I do want to uh, talk about your life in Peru though, because um, okay. you know, we talked about your career and, and sort of your projects now, but I do want to give the audience an insight to what was life like in Peru for you. 
Uh, you came in 1982, I believe. You mentioned 89. Yeah, 89. 89 in 1989, and um, and you came at the age of 12. And so, where did you live in Peru? What was life for you like in Peru? Bueno, este, yo nací en Lima, en la área de San Juan de Miraflores. Um, ¿En qué parte? Porque, la, porque yo soy de Pamplona Alta. Oh, este es la zona C. Ok, pero era San Juan de Miraflores. Sí, San Juan de Miraflores ah, ah. La, la, en la zona C. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, yo, mis recuerdos de Perú son muy bonitos. Este, como te mencioné al comienzo, este, yo más me crié con mis abuelitos, mi mamá y mis abuelitos. Este, y yo me acuerdo... Desde chiquito, uh, nosotros íbamos en el segundo piso, mi abuelito es en el primero. Entonces yo después de despertarme y desayunar, me, me pasaba abajo. Este, mi abuelito me enseñaba a jugar fútbol. ¿no? Ahí nos poníamos a patear la bola, porque él había sido arquero. Cuando él trabajaba en, en Centromín, en las minas en, en um, Ayacucho. Y mi mamá nació en Huancayo. ¿No? Y entonces, este, yo me acuerdo que cuando se mudaron a Lima para que mi mamá vaya a la, a la universidad, um, después, y como, este, bueno, yo nací allá, eh, jugábamos fútbol, pero sí, me gustaba siempre las tardes, porque entraba a su cuarto y escuchábamos guainos. ¿no? Él ponía en su radio a buscar guainitos y ahí me, este, nos pasábamos bailando en su cuarto. Guayno, y, y mi abuelita se la pasaba, este, bueno, cocinando, pero tenía, le gustaba hacer su, sus manualidades, y ella escuchaba a Lucha Reyes mucho, ¿no? Entonces, pues yo, si quería escuchar a Guayno, iba al cuarto, si quería escuchar a Lucha Reyes, iba la, al comedor, y, y pues, así, así era mi, mi niñez, jugar, jugando con ellos, y después cuando empecé a la escuela, um, para aprender un poquito más de, la, de, la, de, la, de nuestra, nuestra historia. Pero algo sí que mis abuelitos me, me inculcaron mucho. Me, me dijeron que te... Me, me enseñaron el amor al Perú desde chiquito. E, y, y... ¿Cómo se llama? Y aceptar todo lo de nuestro país. Yo me acuerdo que una vez en la escuela... No sé si me estoy adelantando en esta segunda pregunta, pero... Este... Escuché como un, bueno, fue mi primera experiencia sobre con el racismo, que un niño me dijo que no juegue con el otro porque era negro y sucio. Y yo me quedé como que, ¿cómo, cómo es eso? ¿No? Porque yo en la cuadra tenía niñitos que eran morenitos y jugábamos fútbol y jugábamos de todo. Entonces cuando le expliqué a mis abuelitos, a mi abuelito más que todo eso, él me dijo que no, que no que eso era mentira, ¿no? Y, y que no, que esa es una mala forma de pensar, ¿no? Y, y este, él fue el que me dio esa lección de, de aceptar al, al Perú por toda su diversidad, porque me decía, en Perú somos, hay, hay blancos, hay cholos, hay negros, hay chinos, hay de todo, y todos somos peruanos. Y es que no, no es porque te mires de una forma, no, no, no te quita. Este, tu, tu orgullo de ser peruano. Entonces, de chiquito, este, él me enseñó eso. Entonces, este, siempre yo creo era eso, el, el amor al Perú, el, el amor a la, a la diversidad. 
y to, sobre todo los 28 de julio, que nos, nos levantamos temprano a levantar la bandera y nos, nos cuadraba a cantar el himno, lo que él levantaba la, la bandera, ahí cuadrado, estaba este, cantando, cantando el himno. Sí, entonces, este, esos son mis recuerdos más de, de, sobre Perú. Y, y muchos, de, muchos de nosotros que estamos aquí en, en Estados Unidos, la verdad no tengo cifras, pero, um, por ejemplo, mi familia vino a mitad de los 90 escapando, ¿verdad? El, el, la situación política, económica que sí. está en el Perú. Y algunos de nosotros, algunos de también las personas que he entrevistado, tienen algunos recuerdos. A pesar de que éramos niños, tienen algunos recuerdos. Muchos se acuerdan los apagones, muchos se acuerdan oh, sí. la, el miedo de los coche bombas. ¿Tú tienes esos recuerdos? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú te acuerdas de la vida con, con senderos siendo una realidad, ¿verdad? En, en Perú sí. en esa etapa. No, sí, yo creo que siempre teníamos las velas a mano. Porque se nos iba la luz y a veces duraba dos, tres días sin luz. Uh, yo recuerdo solo una vez este, que escuché una explosión bien grande y creo que fue la, la torre de, de luz. Pero cuando estábamos a oscuras, yo me acuerdo ahora, no sé porque estaba muy chiquito, pero según mi mente o mi recuerdo, creo que escuché balas y me asusté. No, yo me acuerdo que nos escondíamos en la tina, nos, ¿no? ahí en la ducha nos llevaban a, a que nos escondamos. Y, este, y sí, yo me acuerdo que les preguntaba, ¿pero qué, qué está pasando? ¿No? Pero me decían, no, no, no te preocupes, todo está bien, te preocupes. Pero una vez sí presencié, una vez que fuimos a, al centro de Lima, porque mi papá ya vivía aquí en Estados Unidos, entonces fuimos creo que, no sé si era Western Union, algo, era recoger dinero que había enviado, pero era en el momento, en los tiempos del toque de queda, que pasaba el Rochabús y nos dio una empapada que pasó... <ríe> que eso sí me acuerdo. Oh, explica a la gente qué es ese bus. Bueno, eh, no sé si el, el, ¿qué es el bombero, ¿sí? no, que, que pasan así con agua y fuera y mojan a todos para que salgan a la casa. El agua sale. Yo también me acuerdo que no se empapaban con el agua. Oye, que, oye, ¿sabes que No me había acordado de eso hasta que lo acabas de mencionar, pero era verdad, nos tiraban agua, ¿verdad? Sí. Y fuerte salía porque te empujaban. Y yo pensaba, y yo pensaba que era, yo tenía pocos, porque era niña, tenía pocos recuerdos de eso y, y en mi mente yo lo explicaba como que, oh, seguro era carnavales. Oh, sí. Pero no, o sea, tú acabas de mencionar que era, era como una estrategia para que la gente se vaya a su casa, se queden en su casa. Wow, no me había acordado de eso. Y fíjate, cuando pasó lo de, de Washington, que pusieron un, un curfew, yo dije, uy, ahorita sacan el rochabús. Con el rochabús lo sacan así, decía, ¿por qué no, no salen ni una vez? Qué chistoso, me había olvidado de eso. Bueno, cuéntame cómo um, así tu papá decidió venirse a los Estados Unidos, por qué a los Estados Unidos, y, y una vez que ya era tiempo para que tú y tu mamá vengan, Ajá. ¿cómo fue ese último día en Perú? Bueno, este, como los meses de nacido es que mi papá decidió venir a Estados Unidos, ¿no? Eh, um, hablando con mi mamá, 
me contó que creo que en el 75 ellos habían ido a Canadá primero, no como de visita, pero de overstood their visa. ¿no? Y estuvieron dos años allá y estaban trabajando y este, inmigración los, los, los agarró y los regresó a Perú. En, pero ya, ¿cómo se llama? Para esa fecha ya mi tío, mi hermano y mi papá, que también está en Canadá, él vio que había oportunidades aquí en Estados Unidos. So, él dejó Canadá y se había venido acá. Entonces, cuando uh, a mis padres los deportaron de Canadá a Perú, este, mi papá decidió venirse aquí con mi tío, con su hermano, a trabajar. Entonces, sí, no, no, mi mamá no recuerda cuántos meses yo tenía de nacido, pero él se vino a los mesecitos de haber, de haber nacido y se vino a trabajar de frente. Y la espera fue casi 10 años. Yo me acuerdo que los papeles de mi hermano salieron primero. Él tenía, creo, 8. Y él se vino primero, solito, por una semana para no perder su, su el green card. De ahí al otro año salió el mío. Entonces vinimos los dos. Y la tercer, el tercer viaje que hicimos viene en el 89. Este, fuimos los dos porque ya había aseguranza de que mi mamá sus, sus documentos iban a salir ya en el 90, al comienzo del 90. Entonces, para no estar, para quizás no haya mucho gasto de viajes de ida y vuelta, no, este, no, hicimos un viaje de ida nada más para aquí, para que así mi mamá después venga. Entonces, este, pues, nuestro último día en Perú fue después de Navidad. Fue, no me acuerdo si fue 27 o 28 de diciembre que nos vinimos. Y, y en verdad, yo me acuerdo que no quería que esa Navidad termine. Porque para mí Navidad era con mis abuelitos y mis primos. Y después salía a reventar cohetes con mis, con mis amigos del, del barrio. Y, y como ya había venido antes aquí. Y no conocía a nadie. Y, y aquí, pues, aquí no se miraba de la reventada de cohetes. Ni quemar muñecos en Año Nuevo y nada de eso. Y decía, qué aburrido. No, me voy a ir allá y, y no va a ser nada de eso divertido y además no iba a ser mi familia, ¿no? O bueno, mis abuelitos con los que, y, you know, para mí era los primeros que miraba después de ver, de, de ver a mi mamá cuando despertaba. Entonces, este, el día que hicimos viaje, todo, bueno, el día anterior, la, toda la familia vino a despedirse y creo que nos quedamos despiertos hasta tarde, ¿no? Y... Y Meray no quería, no quería ni dormir porque sabía que al otro día subíamos al taxi para irnos al aeropuerto y no sabía cuándo íbamos a ver a mis abuelitos, si íbamos a regresar de una vez o qué cosa. Y además, este, como no sabía cuándo iban a salir los papeles de mi mamá, no sabía si lo iba a ver en una semana o en meses. Entonces, para mí se me hizo bien difícil porque eran... Primera vez que me separaba de toda mi familia, se puede decir casi para siempre, ¿no? O por más tiempo, tiempo más largo. Entonces, este, si yo no quería, no quería que se acabe ese día. Y cuando llegaste acá, viniste con tu hermano, ¿verdad? Dijiste, sí. Y, viste, y, y conociste a tu papá, como decirlo de esa manera. O sea, ¿cómo fue ese primer año de estar acá? Porque a los 12 años tú ya estabas entrando a la adolescencia, ya entendías bastante, ¿verdad? Entonces, y en Perú, 
pienso que los 12 años, la adolescencia es un poco más madura que, que los niños de 12 años acá, que todavía de muchas maneras todavía son, muy, son niños, um, porque ya la misma situación te obliga a crecer rápido, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo fue ese, ese primer año asimilándote? O sea, cuéntanos de, esa, de ese primer año. Bueno, asimilándome primero a vivir con mi papá fue difícil, porque pues se puede decir que nunca había sido criado con él, lo conocía de teléfono y de las visitas que él hacía este, anuales, a veces de 15 días a un mes, ¿no? pero no era mucho como para decir que, que había una relación o de que sabía qué me esperaba, no sabía que había papá y ya. Pero, ¿cómo se llama? Lamentablemente, el tiempo que viví con él aquí no fue muy bueno. No, no era lo que me esperaba. Y, ¿cómo se llama? Duró tres meses para que mi mamá llegue. Mi mamá llegó en abril del 90. Y esos tres meses fueron bien difíciles. Una, porque en la escuela no me acoplaba muy bien. Aunque eran muchos, bueno, casi todos eran latinos ahí. Este, si te soy sincero, mi primera experiencia aquí en Estados Unidos con el racismo fue entre latinos. Pues como no habíamos muchos peruanos, o creo que en ese tiempo éramos como dos o tres en mi escuela. La mayoría era cubano, puertorriqueño, dominicano. Siempre hacían burla de mi acento, o se hacían burla de, del nombre del Perú. Me decían, oye, oh, ¿de qué país es? Perú, Perú. Y no sé a qué, qué chiste le encontraban. ¿no? Entonces, no me sentía muy bienvenido. Y no, no quería hacer amistades porque por la experiencia misma que estaba pasando en casa, yo decía, si, si no hago amigos y todo va mal por acá, quizás me regrese él allá a mi casa otra vez. Entonces, ¿para qué, para qué conectar, hacer conexiones aquí con gente cuando a lo más seguro me voy a regresar? ¿No? Y entonces, este, sí, así, así me la pasé, casi no hice amistad esos tres meses. Y yo me acuerdo que no era un momento muy feliz para mí, más, más paraba un poquito como enojado, porque escuchaba a veces, lamentablemente, mis papás discutían por teléfono y no escuchaba a mi mamá, pero escuchaba a mi papá siempre decirle, te voy a quitar a los hijos y tú te vas a quedar allá y ellos no te van a ver más. Entonces, para mí era como un choque, porque decía, tú me estás quitando... A la única persona con la que yo he sido criado y yo no te conozco y por aquí las cosas no van muy bien que digamos y este no no quería establecer ninguna relación con él para nada no um, fueron tres meses bien difíciles no que cuando mi mamá llegó yo me acuerdo que um, llegamos a, a un, bueno, nos llegó ella, nos llevó él a un, a un basement a vivir. Y en ese lugar no era, it wasn't livable, it was just like an open space con cuartos. Y, y no, era, no era lo que yo me esperaba de Estados Unidos. Yo decía, wow, pero yo sé que no estábamos mal, pero tampoco estamos súper bien, pero yo no he vivido en un lugar así, you ¿no? Know? 
it was like a really, really dark era, como abajo, like a basement, basement, you know, like the East Coast basements. Así, que I always see the boiler y miraba todo. I was like, oh my God, is this the, is this the dream? You know, el sueño americano que mucha gente habla, you know. Y I'm like, para hasta mí, esos tres meses, miraba que en Perú me iba mejor aún con los apagones y los, y los rochabuses pasando, I'm like, I'll take that anytime, yeah. you know, y este, sí, se me hizo muy, muy, en cierta forma difícil acoplarme por lo que miraba de que mi estilo de vida no era igual al de allá, era como que en vez de mejorar, era como que retroceder. ir hacia atrás. Sí, retroceder. Yeah. Y este, lamentablemente a los 15 días mis padres se separaron. A los ¿no? 15 días de tu mamá. De mi mamá llegar. Wow. Se separaron. Mi papá se fue y nos dejó ahí. ¿no? Oh, wow. Y yo me acuerdo que quizás todo ese año, lo que faltaba de ese año, yo, era, yo sentía mucho odio a este país, porque dije, en este país perdí, perdí mi familia. Tenía, sentía odio a mi papá porque dije, me trajo, me quitó todo lo que tenía allá y me trajo aquí para estar metido aquí en este hueco y, y, y no vivir una vida en familia como otros niños han vivido y pueden gozarla. Entonces, eh, en verdad no... No sentí de que quería, quería estar acá. Entonces, ignoraba todo lo que pasaba en este país por ese año. No, mi meta era a ver qué hacemos para regresarnos a Perú. Porque aquí no, aquí no veo ningún sueño. Aquí no veo, no veo nada sí. para nosotros. Sí, esa, es interesante eh, porque pienso que a muchos de nosotros nos choca um, por diferentes razones. Yo me acuerdo que yo vine a la edad de 10 años por ahí y creo que al mes o al uno de los pocos meses de estar acá, uh, yo quise escaparme. Yo quise escaparme, sí. sí, yo quise escaparme, hice mi mochila, estaba arreglando mi mochila. Yo me voy a Perú, de alguna manera encuentro cómo llegar al aeropuerto y me voy a Perú porque no, no me gustaba. O sea, eh, es un choque lo que uno pasa porque en Perú... Están la familia, están los primos, están los amigos, uh -huh. la vida es afuera, ¿verdad? Está, sí, hay una convivencia y acá como que es aislamiento, es trabajo y, 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 y en tu casa. O sea, trabajas sí. en tu casa, trabajas en tu casa y es, es la cultura y al comienzo choca mucho. En esos momentos difíciles que tuviste, ¿Tenías algún consuelo? ¿En, en dónde encontrabas una uh, fortaleza para seguir adelante? ¿En, en, ¿En qué te refugiabas en esos momentos difíciles? En las llamadas de teléfono con mis abuelitos. Eh, casi este, cada otro día, más o menos, dos, cada otro, cada tres. Este, como antes no se podía hacer llamadas directas de casa, íbamos a las cabinas, entonces mi mamá iba y hablábamos con mis abuelitos. Entonces yo siempre esperaba ese día. ¿no? De, de la otra llamada. Y quedarnos una hora hablando. Y, y yo me acuerdo que se me olvidaba. Todo lo que estaba pasando aquí. En esa, en esa hora de conversación. Sentía que estaba de regreso allá. Entonces. 
me decía, bueno, ya, se cuelga, me aguanto unos dos, tres días más y después otra vez a llamar y a hablar con ellos y, y sentirme en casa. ¿Y ellos qué te decían? ¿Tú les contabas que estabas pasando por momentos difíciles? No, no. Este, yo me acuerdo que cuando mi papá se separaron, mi mamá no les contó tampoco, ¿no? Me decían que todo estaba bien, porque no quería que mis abuelitos este, estén desde lejos sufriendo. Me decían, no, todo está bien, no se preocupen, todo está bien. Y solamente, pues, bueno, mi hermano estaba más chiquito, pero no sé cuánta recuerdo tenga, pero yo miraba todo lo que ella hacía. Y todo lo que ella hacía me daba señales de que no todo estaba bien, ¿no? Que, well, she was making it better for me, you know, for us. Eso, pero no todo iba bien con ella. Y este, y ver pues las fuerzas que ella agarró para decirle a mis abuelitos que todo estaba bien. Eso me, me ayudaba a mí a querer, a querer como desearía um, algún día hacer que todo esté bien. Sí, y yo pienso que como hijos que hemos venido acá como niños y hemos visto a nuestros padres sufrir, muchos de nosotros, um, lo único que queremos es recompensarles, ¿verdad? Todo sí. lo, todas las cosas que han hecho, um, recompensar a nuestros padres. En, también en el último episodio de, de Season One, Delia habló de, de querer... Querer recompensar todo ese sacrificio, todas esas cosas. Y, y muchos de nosotros uh, tenemos como ese, ese, que, ese querer de, de estar ahí, de estar ahí para nuestros padres que otras culturas no entienden, ¿verdad? La cultura americana no lo entiende, que tal vez es un poco más individualista y no entiende por qué tenemos ese, ese sentimiento. Y no es obligación. O sea, claro. nuestro, nuestros padres nunca nos dicen, oye, tienes que hacer agua. Ah, bueno, algunos padres tal vez sí, no, pero es más como algo que nos nace a nosotros por las, las mismas cosas que hemos pasado juntos con nuestros padres. Um, ¿Cómo crees que esta experiencia de emigrar a Estados Unidos te ha cambiado? O sea, ¿qué, qué skills te ha dado? ¿Qué... Um, ¿Cómo te ha cambiado? O sea, ¿cómo hubiera sido tu, tu vida tal vez si no hubieras venido? Es algo que siempre me pregunto. Porque me pre, siempre me he dicho, me vine creo que muy joven, aunque experimenté un poquito de sendero, pero no estuve en el tiempo en que cuando se puso peor y cuando después llegó Fujimori y pasó todo lo, el resto. O sea, eso lo viví de lejos. Dije, no sé qué, habrá, qué hubiera sido de mí si no hubiéramos venido, ¿qué, qué rumbo hubiera tomado yo. Sé que por mi mamá y mis abuelitos, ellos siempre empujaban mucho la educación, ¿no? de que eso era lo más importante, no importa, decían, aunque estés debajo de un puente, tú estudias, ¿no? y, y tú te sales debajo del puente este, después solito. ¿no? O sea, quizás si hubiéramos podido, o bueno, yo pudiera haber buscado seguir una carrera, no sé si el arte hubiera sido por lo mismo, por la situación económica que estaba pasando en el país creo que el arte se me daría como un lujo en ese tiempo de querer tomar una clase cuando puedes tomar una, una carrera en que puedes contribuir con la economía familiar entonces en eso sí me pongo a pensar ¿no? de que 
ayer quizás hubiera querido, no, mi pasión por el arte hubiera seguido siendo más grande, pero no lo hubiera podido realizar. Y cuando vine aquí, como que la, la derroché, ¿no? no quería hacer el arte y tenía la oportunidad de las puertas abiertas en, una, en cierta forma, ¿no? aunque sea con nos a poder realizarla sin algún impedimento, ya sea político, no, el clima político que estaba pasando en Perú en ese momento. Entonces, sí, puedo pensar eso, que qué hubiera sido de mí si no, hubiéramos, no hubiera venido. Sí. Eso es algo también que yo me pregunto y, y yo pienso la verdad que yo también crecí en, por San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, como te dije, que, que para los que no conocen es un, bueno, por lo menos Pamplona Alta en, en esos tiempos y tal vez ahora, es, es working class, ¿verdad? Uh -huh. Es working class, es muy working class. Eh, y yo, a pesar de que extraño el Perú y extraño la familia, yo sé y estoy agradecida de que al haber venido acá, he tenido muchas oportunidades um, y ha sido difícil, pero, pero las oportunidades que hay para irlas a buscar en este país, porque como hablamos antes, no te las van a ofrecer, es uh -huh. para que uno vaya a buscarlas. Um, una de las preguntas que, que tengo es, tú en tu website, uh, y voy a leer este statement, dices... Only by connecting to our roots, we will be able to understand who we are as individuals, but at the same time, construct a better appreciation for other cultures, traditions, experiences, and opinions. For our audience who feel that they have disconnected with their roots, how would you advise them to reconnect? You mentioned that you went through a period of disconnection right, with your, mm -hmm. your own roots. Why, why did that disconnection, disconnection happen and how did you get back to your roots? Bueno, aunque creo que no fue una desconexión total que tuve porque mi mamá siempre ponía música peruana, comíamos comida peruana, este, nos hablaba del Perú, pero creo que mi desconexión un poquito con Perú fue cuando mis abuelitos fallecieron. Para mí, mis abuelitos, digamos, era Perú, ¿no? Entonces ya saber que no puedo hablar con ellos, decía, ¿y es para, para qué llamar, para qué ir? Si sí, sí, mi único uh, motivo de querer llamar o visitar eran ellos, ya... Para mí ya dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que asimilarme acá, porque como te comenté en el comienzo, no quería asociarme con la cultura ni nada de aquí. Entonces dije, si esta es mi nueva casa, tengo que aprender de ella para saber en dónde estoy, ¿no? Y si este va a ser el, el nuevo hogar, tengo que, que entender, ¿no? Y como ya estaba un poquito mayor, decía, tengo que entender mis derechos, tengo que entender qué, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo ayudar a mi familia mejor. Entonces, creo que ahí me, en la preocupación de cómo asimilar y entender esa nueva cultura, me empecé a desconectar ya con, con el Perú. Y 
la forma en que conecté una, bueno, me, me di cuenta que, que una, había desconectado fue porque yo en Chicago trabajaba, después de graduarme de la academia, trabajaba en una escuela primaria. Este, daba uh, clases de arte en las after school, art classes, y durante el día era este, una a teacher assistant part-time y la otra mitad era um, the business manager de la escuela. Entonces, una vez que estaba en la oficina, no sé qué estaba pasando, pero un padre había venido, o oh, la escuela era 99.9% mayoría mexicano y el resto pues era minoría de casi 2.000 estudiantes. No, la mayoría de México o descendientes de México. Entonces, no sé qué estaba pasando aquí un papá vino y él me estaba pidiendo algo, pero yo sé que no le podía dar lo que me pedía. Creo que era dejarlo que en la oficina de directora algo que quería solucionar. Y yo le dije a él, no, eso no se puede hacer ahora. Y él me dice, dice qué vergüenza mexicano eres. Pensando de que quizás, ¿no? como soy latino de una escuela de mayoría de mexicano, que también era. Y yo me quedé como que... No me sentí ofendido, pero dije, ¿por qué? No, no, no escucha mi acento. Y le pregunté a, a, mi, a mis amigos, ¿y no solo peruano o qué? Y me dicen, no, tú a veces suenas puertorriqueño, a veces suenas mexicano. Y dije, ay, entonces este, me quedé, me dejó pensando el señor. Y yo nomás le dije, a él, yo no soy de México. Y me dice, me dice ¿de dónde eres? Y dije, de Perú, ah, la misma cosa. <risa> Así me dijo, entonces, él me, me dejó pensando porque dije, wow, yo no tuve ninguna respuesta para decirle por qué, cuando él dijo la misma cosa, yo no le dije, no, no es lo mismo, y explicarle la, la diferencia o similitudes, no supe qué decirle, me quedé como que you know, seco ahí, frío, y me fui a la casa, y yo dije, no soy peruano, <ríe> y dije, wow, ni sueno, ni, ni, ni piensan que soy de allá. Entonces, ¿cómo, cómo voy a dejar de saber a la gente? ¿Cómo, es, ah, cómo, cómo puedo identificarme más? ¿no? Y entonces sentí que tenía que... Me metí al internet a buscar, a, como reaprender la historia de Perú. Me empecé a llamar a mis primos que hace tiempo que no nos habíamos llamado. A que me pongan al tanto de lo que está pasando en Perú. Hablar con ellos tratar de conectarme más con, con, con el Perú y, y eso fue lo que dio inspiración a, mi, a, a mis pinturas, bueno, a esta, a esta serie, pero antes de esa serie ya había hecho unos cuantos cuadros pequeños que gracias a Dios se, se vendieron, pero ¿cómo se llama? Yo sentí que tuve que reeducarme en, en mis raíces Entonces, y por eso el statement de que si no te conoces tú, de tus raíces, de quién eres, no, no, hay, no vas a gozar la raíz de otra persona, la cultura de otra persona, porque ni tú te conoces. Entonces, con, mientras mejor te conoces tú y sabes tu historia, lo que pasó, de dónde vienes, tus orígenes, entonces, como que tienes más preguntas, más curiosidad para aprender sobre la otra persona. Y... Y entonces empezamos a buscar la similitud que hay en nuestras culturas y a celebrar las diferencias que tenemos, ¿no? Que por lo, eso es lo que nos hace diversos a todos, ¿no? Y 
y a este mundo la belleza y la diversidad que hay. Entonces, a, a eso se refiere ese statement que yo hice, ¿no? Porque yo tuve que primero conocerme yo mismo y, y aprender de dónde vengo y quién soy yo. Yeah, I, I agree. Estoy totalmente de acuerdo en que um, el conocer nuestra historia, el conocer de dónde venimos, nuestros orígenes, es like grounding, nos da fuerza también y nos uh -huh. da curiosidad de aprender de otros. Y pienso que una de, las, una de las razones por qué en este país hay tantos estadounidenses que tal vez no son abiertos a la diversidad, no son abiertos a otra cultura, es porque ellos no se conocen. Ellos no se conocen, no se acuerdan. O sea, sus familias llegaron hace siglos, ya muchos años, ¿no? Entonces, um, sí. puede haber sido irlandés, puede haber sido escocés o pudo alemán o lo que tú quieras, pero como que ya se ha ido perdiendo esa conexión al país de origen. Entonces, ellos ya no pueden apreciar que tal vez nosotros, que recién hemos, hemos llegado algunos de nosotros y otros no, otros han estado acá generaciones también, pero todavía tenemos esa conexión con, nuestras, con nuestros, um, nuestros países de origen. Y, um, y es algo también que he escuchado a otras personas decir que el conocer nuestras raíces y estar conectados es, um, nos da una fortaleza y es grounding, especialmente en momentos difíciles, ¿no? Y nos, da, y nos ayuda a definirnos a nosotros mismos. Y, y también lo veo en la, en la cultura afroamericana, que ellos tanto han sufrido para entenderse en verdad de dónde son, porque su historia ha sido borrada, ¿verdad? Sí. A, a, lo han, los han traído, han mezclado tribus, han eliminado, han borrado, o sea, quiénes fueron sus antepasados, en verdad. Y, y, y hay un dolor al no saber, en verdad, eso sí. para muchas personas. Y nosotros que tenemos el privilegio de saber que hemos, quiénes son los primeros que han venido a este país, por qué han venido. Entonces, una, esa es una de las razones por qué quise hacer este parque, es porque yo quiero que tú sabes, tus, tus descendientes en el futuro puedan escuchar esta entrevista y entiendan, oh, mi tatarabuelo vino así y esto fue lo que él estudió. Sí. Entonces, yo quiero hacer esos, esos records, ¿verdad? Que uno puede compartir con la familia después. Bueno, sí. ahora, ahora, oh, sí, no, no, y para mí se me hace importante en el sentido de que yo tengo dos niñas, dos hijas, de, de 10 y de 6. Y, y mi esposa es... Uh, no es peruana, ella es puertorriqueña, salvadoreña, pero nací en Chicago. Entonces, para mí se hace muy importante saber, que mi, bueno, no saber, pero que mis hijas sepan todas sus raíces. Sí tienen raíces en este país, porque pues, este es su, su hogar, su país, pero de, de su descendencia. ¿no? Entonces, así como les enseño la cultura peruana, que escuchan la música, este, las comidas, Tratamos de que, por ejemplo, cuando cocinamos, que el plato se vea diverso, de que ellas sepan, esto es de Puerto Rico, esto es de El Salvador, esto es de Perú. No, este, la música ponemos de, de los tres países. Para Navidad, por ejemplo, tratamos de que nuestra mesa tenga platillos de nuestros países o, de, o nuestros recuerdos. Por ejemplo, uh, de mi esposa, aunque en Perú también se come pavo, pero a ella le gusta el pavo como lo hacía su papá es tipo salvadoreño, entonces el, el pavo es el salvadoreño, pero lo, lo comemos con ensalada rusa, ¿no? O sea, es ensalada rusa. Ensalada rusa que es peruana. Sí, es peruana, con sorojo dándole jalado, ¿no? 
¿no? Entonces, después al lado tenemos, eh, hacemos los tamales que llamamos los, uh, los, uh, los uh, Perú Dorians, porque el, lo de afuera, la masa, esa zona de estilo chinchano, pero la mezcla es estilo salvadoreño, como ellos wow. hacen el pollo. Uh -huh. Entonces, queremos que nuestras hijas eh, eh, disfruten los sabores, no, la, la riqueza y la ricura del sabor en nuestros sazones. Y vean de que, pues, esta comida es ella, ¿no? ellas, ellas son esta mezcla de, de, de culturas y que se sientan orgullosas de los tres países. ¿no? Yo a ella les digo, ustedes representan el continente entero. Sudamérica por Perú, Centroamérica por el abuelo, ¿no? Salvador, este, el Caribe por la abuelita puertorriqueña y Estados Unidos. O sea, agarramos todo el continente. Le dije, ustedes sí son americanas, pero de punta a punta. Sí, ustedes representan todo. Sí. Okay. No, me encanta que, que, que incorporen todas esas culturas porque es importante para ellas y les va a ayudar en el futuro, ¿verdad? Cuando sí. ellas quieran definirse. Um, antes que pasemos al rapid fire questions, okay. uh, la última pregunta que te, te, te voy a hacer es, why have you chosen and continue to choose The U.S. as your home. Uh, bueno, una porque creo que llevo más años viviendo aquí que allá. No, yo eh, voy a cumplir 43 y, y viví 11 en Perú. Bueno, ya yendo 12, se puede decir quizás 12 en Perú. O sea, llevo más años aquí que allá viviendo. Um, Hubo un tiempo en que me iba a ir de regreso. Yo me acuerdo del 2007, comienzo del 2007, me iba a regresar. Eh, creo que después de la experiencia que tuve cuando me dijeron que, sí, que, que era un mal mexicano. <ríe> no, este, yo dije, no, yo, yo, el Inter no me va a ayudar. Yo tengo que ir allá y vivir. Entonces yo iba a, ¿cómo se llama? I give up my citizenship. Wow. Yeah, you were uh -huh. serious. Yeah, yo estaba listo. Yo estaba buscando lo que iba a hacer. Y había ahorrado dinero. Porque iba a recorrer todo el Perú. Iba a ir desde, desde Lima hasta el Cusco, de Cusco a Puno, de Puno. Me iba a la, a la selva. Iba, iba a dar todo el recorrido. Que, bueno, lo más que podía hasta que donde me alcanza el dinero. Porque dije, no, si yo digo que soy peruano, ahora tengo que decirlo con gusto, pero tengo que conocerlo completo. ¿No? Y estaba a punto, pero, ¿cómo se llama? Digamos, si esto fue como febrero, por ahí que estaba pensando, a los meses conocí a mi esposa, ¿no? Bueno, we started dating. Y por lo vi que la cosa ya se iba a poner más seria, te dije, no, ya, ahora sí, no, tengo razón por quedarme. Ya la idea de ir, dije, bueno, de lejitos voy a seguir, como lo hacía antes, porque ya... Para mí significaba de que ya tenía una razón más, aparte de, pues de, de mi carrera y de, de, de mi mamá estar acá y de alcanzar este, algunos ya logros personales. Ya tenía una, una razón más grande de poder quedarme, o por quién quedarme, diría. ¿no? Que entonces, pues, me quedé, nos quedamos y formamos nuestro hogar y ya 
Yo dije, bueno, ahora para mí, después de haber mudado casi tres, cuatro lugares diferentes, el Perú lo llevo en el corazón siempre. Y dije, pero mi casa es donde esté mi familia, donde esté mi hogar, ahí va a ser casa. Uh -huh. sí, sí. Y, y muchos de nosotros nos quedamos por amor. Muchos se van por amor y otros siguen por amor y otros se quedan por amor. Sí. <ríe> el amor es... Uh, es Obvio, es muy poderoso en uh, ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a Rapid Fire Questions. Okay. Uh, te voy a dar opciones, o, o algunas se las preguntan para que elijas y otras lo primero que te viene a la mente, ¿ok? Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Plato peruano preferido? Lomo saltado. ¿Lo sabes hacer? Sí. <ríe> ¿Chicha morada o emoliente? Eh, chicha morada. <ríe> ¿Algarrobina o pisco sour? Yo no tomo, pero diría pisco sour. Ok, ok. Bueno, entonces otra bebida, a ver qué sería. Bueno, ya te dije de la chicha, ¿no? Uh, a ver, un dessert. ¿Mazamorra morada o arroz con leche? El combinado. El combinado. ¿Wine <risa> <risa> o festejo? Uh, lo, los dos. Está difícil, no puedo poner uno. <risa> um, ¿Tu lugar favorito en Perú? Uh, la casa de mis abuelitos, diría. Eh, un uh, artista puede ser cantante, escritor, um, escultor, uh, peruano preferido o que te guste. Tengo, tengo tres en diferentes áreas. Por ejemplo, okay. músico, músico Oscar Avilés. Yeah. Por su guitarra. Sí. Siempre cuando escucho la guitarra, sobre todo cuando llora mi guitarra, Lloras. yo me pongo a llorar. <risa> uh, Eva Young su música y tuve el privilegio de conocerla unas cuantas veces cuando viví en Chicago. Oh, wow. Creo que tres veces fue en el concierto y tengo un polo firmado, autografiado por ella de la selección peruana con su firma en el, en el brazo. Y pintor eh, Carlos Bacaflor, que casi nadie lo conoce. Mm, mm, no lo conozco. Pero es un artista, no sé si tú conoces de Sargent, que es bien conocido en Estados Unidos, que digamos el artista de categoría bien alta. Es de la, de la altura de Sargent y aún a veces mucho mejor. Que Sargent lo conoció a Bacaflor en, en Europa. Creo que fue en París. Y cuando Sargent, el, el, el dueño del banco de Chase Bank, lo llamó para, para comisionarlo a él, él le dijo, no, no, si tú quieres algo mejor, Bacaflor. Entonces Bacaflor los, lo trajeron a Nueva York. Y él lo pintó al, al, al dueño del Chase Bank. Y todavía lo tienen allá. Y fue un peruano. ¡Wow! No sabía eso. Tengo uh -huh. que buscar la información. Le voy a poner los links en the episode notes para que las personas lo vean. No, sí. no sabía, y, mira. Y el nivel pintura, a él lo consideran como the last master de esa, de ese, de esa temporada de artistas. Wow. Y le llaman de realismo. Él es el último. The, the last Master of the Last Realist, le llaman. Wow. Un peruano. Él hizo historia. Wow, no sabía. Y yo sé que muchos de nuestra audiencia tal vez no lo saben. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Y ya cerrando, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para los peruanos aquí en Estados Unidos? Y también, ¿qué mensaje tienes para los peruanos en Perú? Y ya para cerrar, si es que la audiencia quiere seguirte, quiere ver tu trabajo, ¿cómo pueden hacer eso? Okay. El mensaje que le daría a los peruanos de allá en Perú 
es que, que sigan, sigan peleando por sus sueños. Uh, sé que la economía es diferente ahora comparado a los años que nosotros salimos. Y basado al clima político que estamos viviendo aquí, yo creo que en cierta forma quizás allá pueden estar mejor en estos momentos de que um, la idea equivocada a veces que se ha, se ha dado de aquí, de que aquí va todo mejor, que mejor se vengan acá, a veces no es la mayor o la mejor que allá se puede hacer. Quizás tienen que trabajar más fuerte o doble esfuerzo pero de que yo los considero a los peruanos de allá como héroes que se quedaron allá. Pues nosotros salimos y por lo menos estuvimos más, digamos, en cierta forma, a little bit safer, porque estuvimos en un lugar de paz. Ellos se quedaron allá en medio del, del problema. Entonces, que, sus, que miren a sus papás, a sus abuelos, que ellos son los héroes, de que batallaron con lo que estaba pasando allá y pueden aprender mucho de ellos. Y, y si quieren uh, saber cómo amar al Perú, que hablen con ellos, que sus abuelos y papás les van a mostrar el amor al país. Y basado en ese amor, que, que peleen para que mejoren el Perú y lo hagan mucho mejor de lo que está ahora. Y a los que viven aquí, pues les diría que, lo, que si nos hemos desconectado del Perú, que, que busquemos cómo conectarnos, de que... Quizás en cierto momento del clima político que vivíamos en Perú, quizás aún a muchos se les hizo vergonzoso quizás decir que veníamos de allá, por lo que iban a asociarnos con Sendero o con lo que sea. Este, de que hay muchas razones por qué sentirnos orgullosos, que aunque vivamos aquí, aunque aquí sea nuestro hogar, de que no importa cuántos años pasen, Nada de eso nos quita nuestra identidad, ¿no? de, de, de ser de allá, de, de sentirnos orgullosos de, de ser de allá. Y este, de, ¿cómo se diría? De levantar la bandera peruana aquí, en lo que sea lo que hagamos, de que somos representantes ¿no? de allá y, y darles a saber a la gente es la cara, la buena cara que tenemos como peruanos, um, demostrar los trabajadores que somos, lo, el empeño que le ponemos a lo que hacemos y que, ¿cómo se llaman? Que nada nos, nada nos rompe en nosotros, ¿no? que peleamos y seguimos y nos sacamos la mugre, como dicen, como decimos allá, nos, nos la sacamos y nos la recontrasacamos si, si necesitamos. No, entonces, ese sería el mensaje a los peruanos que viven acá. Y la última pregunta era de cómo, ¿Cómo, ¿cómo, sí, cómo se pueden conectar contigo, seguir de tu trabajo. Um, bueno, mi Instagram es mi nombre completo, Alex Poblosa. Eh, mi website es lo mismo, alexpoblosa.com. Y bueno, las redes sociales, las otras redes en Twitter y, y Facebook también es el mismo, Alex Poblosa. Ok, y nosotros vamos a poner el link ahí también en el description para que la gente te siga. Uh, bueno, Alex, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por compartir tu historia, por todo el trabajo que estás haciendo para dejar al Perú en alto, para dejar a nosotros los inmigrantes en alto. 
también shout out a las personas que te guiaron porque muchas personas no tienen esas guías y, y, y si nosotros podemos ser esas guías para otras personas, esa es la forma de retribuir, ¿verdad? Lo que se sí. nos ha dado. Muchas gracias en verdad y mucho suceso, te, te, muchas bendiciones en tu carrera y, y voy a estar al tanto de, de ti y de cómo va evolucionando el monumento y si... Si Dios quiere, uh, cuando lo hacen el reveal, quiero estar ahí también para, para celebrar un, ese logro que, 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 que va a venir. Oh, gracias. Y si hay alguna persona interesada en arte o que quiere de guía, no, que está pensando en estudiar arte, ya, yeah, just reach out to me. Lo que puedo hacer, un poquito que puedo hacer para guiarlos, estoy aquí para servir. Are you a small business looking to expand your digital footprint? Are you a small business looking to reach more of the Peruvian diaspora in the United States? Consider sponsoring an episode of Peruvians of USA. Peruvians of USA has launched its first sponsorship program. If you're interested, please visit peruviansofusa.com slash sponsors or send us a message on Instagram. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.